0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Landsholdspausen var helt forbi, da Superligaen igen rullede. FC København rullede en tur til Haderslev. Spillede mod Sønderjyske. Kampen endte 1-1. Vi havde blandet en debutant undervejs og lidt andet rød og ballade. Så skal vi også se frem mod kampen på torsdag i parken mod PAOK, fra Grækenland i Europa Conference League du lytter til FC Københavns fanradio, velkommen indenfor. Mm -hmm. Mit navn er Jonas Al Folker. Jeg har en dame Han sidder til venstre for mig i den her udgave af FC Københavns fanradio. Det er Martin Oransen. Han har taget efterårsfarverne på. Det ser pisse godt ud, Martin. Og til dem af der kan se ham, så har han sådan lidt øh, brun-orange. Og for mig der sidder en, som har taget Det er næsten en kult-sorte nat. Ah det er lidt navyblå. Ja, det tror jeg det er. Benjamin Dane, velkommen til Benjamin.
2: Ja, den er nærmere den blå. Den er nærmere blå. Det er tror, jeg, har blå.
1: Øhm, og tak. Og, selv tak. I et Sommerhus på Bornholm der sidder dagens gæst, nemlig Mathias. Velkommen til Mathias. Tak skal du have. Så du er god for at være mand i busken til mand i sommerhuset?
0: Ja, ja.
1: lige øh, præcis.
0: Manden på klippen.
1: Mand, <laughs> mand på klippen. Øh, velkommen til dig også, Mathias. Det er dejligt, at du kunne være med os. Tak skal du have. Øh, vi skal selvfølgelig tale om den her kamp i går over i Haderslev som endte 1-1. Og så skal vi som sagt kigge frem mod øh, ja, hvad skal vi sige øh, den her rimelig afgørende kamp mod, kan vi kalde dem PAOK? P.A.O.K.
0: Ja. gerne for min skyld. Pauk, gerne. Jeg kommer Pauk. til at kalde dem Pauk, tror jeg. Okay. Vi
1: går med Pauk. Og hvis det er helt skidt, og du er græsk ekspert, så, øh, så skriv til os, så undskylder jeg mange gange på forhånd. Øh, men der var nok at tage fat på den her kamp i går, så jeg synes egentlig bare, vi skal kaste os ud i snakke om den her fodboldkamp i går. Det var jo en lidt speciel startopstilling, Benjamin, fordi i løbet af weekenden løb der jo bulletinger ude for træningsanlægget. Blandt andet øh, manden på klippen, der var mand i busken, Mathias, der stod ud og så træning. Og øh, kom ikke Sundays, vores øh, fanmedie, øh, hvad skal vi kalde det, gode venner, de var jo også i træning og skrev om øh, Victor Christiansen, der var halskredet. De skrev, skrev om Nikolaj Bøjlesen, som selvtrænede. Og så et billede af Jens Stage, der sad ned med rumpetten øh, på en, en bagtværstiver på et mål med en fodbold, og han så selv bagfra, hvilket han nedtrykt, at han skulle også være ja, tvivlsom i hvert fald. Og det endte jo med, at Victor Christiansen ikke var med, og Jens Stage ikke var med. Bøjlesen var Heldigvis med, da Kutsula var i karantæne. Men det gav jo nogle udfordringer i forhold til den her startopstilling med Kevin Dix på Venstrebakke, Peter Ankersen, som også sige at sig være noget ud af kampform også før i går, har ikke spillet særlig meget på højrebakke. Og så en rokade med Pep Hjell på højre, øh, højre vink, hvor Jens Dage har huset det sidste stykke tid. Og så Rasmus Højlund, som angriber foran Jonas Vind. Det var mange ændringer lige pludselig. Ja, og, og
2: det var jo også nogle ændringer, som medførte, at... Øh... At det, man vel godt kan tillade sig at kalde vores to bedste offensive kort, her taler jeg om Biel og Jonas Vind. Øhm, begge to bliver flyttet fra øh, de pladser, hvor øh, jeg synes, at de har vist sig at fungere bedst. I Jonas Vinds tilfælde øh, den forreste angriber, men selvfølgelig med licens til at, at gå med i spil. Ja. Øh, og øh, Pep Biel i den her 10'er-rolle, øh, øh, hvor de to også ligesom, kan ligge og veksle i forhold til, hvem der, der ligger længst fremme, og hvem der der falder ned i banen. Og jeg var, meget jeg var ret frustreret inden kampen i går, da jeg så, at Pep synligt sandsynligvis skulle ligge på den her højre kant, hvor at vi jo har set ham spille i to sæsoner i FC København. Og mere eller mindre, synes jeg, er blevet enten blevet sådan lidt mast fysisk, eller simpelthen bare forsvundet lidt ud af kampene. Jeg kunne jo så forstå, da jeg, da jeg så hørte stod op i, i hans post-match-interview med, med, med TV3 efter kampen, at, at ideen var, at, at Pep Biel, på trods af sit udgangspunkt i, i højre side skulle gå ind og finde de rum, som han ligesom plejede at gøre, og så skulle Rasmus Højlund komme på ydersiden, altså søge ud og forsøge at, at udnytte den en med fart, han jo har. Ja. Øh, og forsøge at tro Sønderjyske på den måde. Øhm, man kan så sige, at, at, at det, er jo, det er jo ret tydeligt i, i første halvlej, at, at, at det ikke rigtig kommer til at virke. Men, men om det så, er, om det så er, er konstellationens skyld, eller om det bare også skyldes, at vores, vores spil generelt ikke flød, det, det, det synes jeg er lidt svært at, at konkludere. Øhm.
1: Benjamin, vi ikke vil konkludere for meget. Så skyder jeg den gratis, eller i virkeligheden ret dyre, bold til Bornholm. Mathias, hvordan synes du, vi fik grebet det andet med de her udskiftninger? Nu taler vi mest om, om, om spil i første omgang, så vi altid tale om defensiv og Så, videre. så lad, os, lad os tale om vores, vores etablerede angrebsspil i første omgang.
0: Jamen, jeg, altså, det, det var jo selvsagt ikke vellykket. Det, det tror jeg, vi alle sammen hurtigt kan blive enige om, at det er jo... Jeg, ja, altså nu har jeg siddet og genset det igen dag, og jeg synes jo ikke, vi har en eneste gennemspillet mulighed i, i hele første halvleg hvis vi skal starte med første halvleg. Og det, 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 synes jeg er, det synes jeg er meget bekymrende, og så, og det, og så kan man snakke om rotation og, og bytte en plads mellem Pepiel og de andre, men, men altså det burde kunne lade sig gøre selv med en-to spillere ud, lidt ude af position, som så alligevel finder lidt ingen nogen nogle velkendte områder. Det er, det, det er ikke vellykket. det må man sige, og vi har jo masser af muligheder. Altså det, det, er egentlig, det, jeg synes er mærkeligt, den mærkelige oplevelse, jeg har, når jeg sidder på bagkanten af kampen, det er, jeg føler ikke, at vi er ude af kontrol. Altså, vi har egentlig okay kontrol på bolden og på kampen. Vi bliver ikke presset helt ned, og vi bliver ikke revet i stykker defensivt. Men på trods af det, så formår vi ikke at udnytte den, øh, jeg vil gerne tillade mig at kalde det kontrol, formår vi ikke at udnytte til noget som helst, faktisk. Og det, synes jeg, er bekymrende og mærkeligt. Og mærkeligt, ja? Pandemien. Ja, fordi altså,
2: vi kommer jo sådan set okay ud spillemæssigt det første kvarters tid. Det kaster ikke rigtig nogen muligheder af altså, sig, men vi får trykket spillet op på deres banehalvdel og har nogle enkelte lige ved næsten den andet en situation, hvor at, at, at Pabiel tager et, et godt dybdeløb og får lagt den af med hælen til Peter Ankersen, der så... Jeg har lidt svært ved at se, om det, er en, øh, om det er et indlæg, eller om det er en afslutning, men hvis vind er en halv meter længere frem, det er jo et, et angreb, han selv får startet, med, med en god diagonal afvikling, jamen så har han en kæmpe chance midt foran mål. Men det bliver ved sådan noget lige ved at næsten, det bliver ved nogle, ja. nogle indlæg, som, som øh, enten ikke har kvalitet nok, eller som Sønderhus bare afviser for nemt, fordi vi ikke har nok tilstedeværelse i boksen. Øhm, og, og så er det som om, at, at det her første kvarter er gået. Øhm, så, øh, så, så, så begynder vi at sløse for meget i vores spil. Vi smider for mange bolde, øh, og lige pludselig begynder Sønderjysk at få nogle af de her kontraangreb mod os, øh, hvor jeg også synes, at det ret hurtigt bliver, bliver tydeligt, at den her nye centrale midtbanekonstellation, vi har i første halvleg, ikke har styr på, på restforsvaret. Det, det plejer jo at være øh, Sækers hovedansvar. Han er her af, af gode grunde ikke. Øh, og, og, det, det bliver tydeligt, synes jeg, som første halvlej skrider frem.
1: Mathias, hvor overraskende var det for dig at høre at jeg to op efter kampen tale om, at det var Isak Johannesson, der skulle spille mest tilbagetrukken i virkeligheden, den her sekserolle, frem for Lukas
0: Ja, Lige første omgang var jeg overrasket, fordi at jeg, jeg var sikker på, og øh, jeg har egentlig også sagt siden januar, hvor vi henter øh, Lukas jeg har egentlig troet, at han på sigt var tiltænkt som afløser. Øh, netop fordi, at han på det tidspunkt i hvert fald øh, slog mig som en lidt mere bold, boldfast og boldstærk 26. type øhm, men, når man, men når jeg så tænker tilbage på en kamp i foråret mod AGF i Parken, hvor jeg tror, det er første kamp med tilskuer der, hvor, hvor vi mangler hvor vi mangler sækker, vi mangler falk, og vi spiller med Stage og PPL på en central midtbane. Der var det også Pep Biel, der faktisk var den bagerste, og så, så Stade der, der noget længere frem. Meget af den konstellation, vi ser med Isak og Lea i går. Øh, så, så når man lige kommer det i hu, så, så, så øh, giver det mere mening, man kan sige. Og jeg tror jo også, og jeg tror, at det er også noget, vi har talt om før, jeg tror også, at det er Jes Toops tankegang generelt set, altså hans ønskescenarie fremadrettet, det er, at vores ankermand, seks og position, hvad du vel, er en mere spillende type, og en mere boldfast type, end, hvis vi skal sætte det meget ekstremt op, mere en Pirlo, end en øh, Margelelle, hvis man kan sige sådan. Altså mere en, 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 en boldspillende playmaker-type, end en oprydder. Og der er sikkert nok mere over i oprydder-typen i Jes hoved, og nok også mange af vores andres hoveder. Så jeg tror, at øh, hans ideal, øh, ideal syn på en, på, en, på, en, på en midtbanespiller i den, på den position, det er, det er en mere boldfast og boldstærk type. Så i det, det scenarie giver det min mening med Isak. Men jeg synes jo netop, at et af problemerne er, at øh, de
2: to rent faktisk kommer til at ligge for meget sideordnet, i første halvleg, øh, Og jeg synes først, at den midtbanekonstellation begynder at fungere, da det virker som om, at Lukas Lea bliver slået en lille smule mere løs i anden halvleg, Måske også i erkendelse af, at vi skulle op og jagte det her udlignende mål. Mm. Øh, men hvor han simpelthen får muligheden for at tage de her dybdeløb. Altså han er... Øh, jeg, altså jeg tror, vi hurtigt alle sammen kan blive enige om, at Lukas Lea i det store hele har skuffet i sin tid i FC København. Jeg er især skuffet over hans omgang med bolden. Men noget af det, han jo rent faktisk gør godt, og som han kan og kan bidrage med på det her hold, det er jo hans løbepensum, og især hans evne til at løbe dybt. Og Jeg tror, at Lukas Lea, hvis det skal blive godt med ham i FC København, så er han afhængig af at være i en rolle, hvor han kan få lov til at bevæge sig rigtig meget rundt på banen. Det er ikke ham, der skal ligge og kontrollere, og der tror jeg, det er rigtigt, at, at set og, og lade rollefordelingen mellem de to være en lille smule mere tydelig, som vi så i anden halvårig i går, sådan så, at det bliver at Isaac der ligger, der ligger dybt og styrer spillet, og Lukas Lea, der får lov til at, at fylde på i feltet engang imellem og generelt bare være lidt mere bevægelig. Jeg kan stadig godt være bekymret for, hvordan den her konstellation kommer til at, at håndtere det her restforsvar, som jeg stod også snakker om efter kampen i går, at han især i første halvleg er utilfreds med. Det er måske mere et, 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 en bekymring for, hvor meget Isak fylder inde på den centrale midtbanen, når han ikke har bolden. Fordi jeg synes, det er meget tydeligt, især som han spiller sig op i anden halvleg at han har en, en boldomgang, som er over, hvad vi er vant til at se fra, fra de andre spillere på holdet. Altså han simpelthen han spiller fremad hele tiden, og han slipper bolden hurtigt. Hans eneste problem lige nu synes jeg faktisk i virkeligheden er, at det engang imellem bliver lidt for hektisk, så han næsten slipper bolden for hurtigt, i stedet for lige at træde på den og lade være med at forsøge at slå den afgørende
1: aflevering. Det kunne man da også høre, i et stort op til ham flere gange i går. At han, især i første halvdel helt ruten, ruten, ruten. Du behøver ikke at lave anden assisten efter to berøringer. Men det var den centrale midtbane.
0: Ja, har, Mathis, du markerer. Jeg vil bare lige tilføje til, hvad Benjamin siger omkring læger. Jeg er fuldstændig enig. Og jeg synes jo også, det er bemærkelsesværdigt, at. Jeg er jo en af dem der synes at slutningen af sidste sæson, der var Leja, en af vores allerbedste spillere. Netop hvor han lå i den her rolle, hvor han kunne hvor han kunne bruge sit løbpen som at komme meget i feltet og komme meget dybt og sådan en del mål og fik brugt de forser. så det var bare for at supplerer, at jeg er sådan set helt enig i hvad Benjamin siger. Men det er den centrale midtban, der var
1: meget, jeg var i hvert fald meget spændt på at se hvad der skulle ske uden Falk, uden Sækka, og så med Lea, som gik ud med en lille skade i, i den her reservekamp mod Hillerød. Han var så klar at kunne spille. Du ind på det Benjamin, han har gjort det overordnet set ikke så imponerende, øh, skal nu virkelig stå sin prøve. Det virkede som om, at kampen også i går var lidt en testdag. hvordan skal de egentlig spille, de her spillere på midten? Hvad skal vi egentlig gøre? Det tog i hvert fald en at finde frem til noget, der ligede noget. Længere tilbage på banen, der var David Kutsula, han var i karantæne, og det betød startdebut til Ruben Gabrielsen, det her kæmpe store norske brød. Hvordan synes du, overordnet set, han gjorde det, Benjamin? Jeg var skuffet
2: over, hvor stort besvær, han havde i, i sine direkte dueller mod øh, Sønderjyskes godt nok meget kropstærke angriber Taiwo. Øhm, jeg synes, at, at i mange af de her øh, sådan lidt halvfarlige og farlige kontrasituationer, som, som Sønderjyske har i særdeleshed i, i første halvlej, øh, der, der kommer meget af det, fordi at enten han eller Bøjlesen øh, ikke får vundet den første duel mod Taiwo, som kan tage den til sig og spille den af, og så sætter de angrebet derfra. Ja. Og man kan sige, at, at Bøjlesen har jeg måske en lille smule undskyldt i og med, at, at øh, han... Jeg synes ikke, at hans største styrke er netop duelstyrken i den her slags situationer, men Ruben Gabrielsen er måske det største brød, jeg nogensinde har set i en, i en FCK-trøje. Og, og når, man, når man har det, der i hvert fald syner af så voldsom en fysik, så, så forventer jeg også, at man, at man vinder flere af de dueller, end jeg synes Gabrielsen gjorde i går. Og jeg tror, at for eksempel Kutsulava havde haft en større succesrate. Øhm. Ellers så synes jeg jo faktisk, at, at han sådan set egentlig slipper okay fra det i opspillet øh, øh, og, og, og sit spil med bolden. Jeg synes nærmere det er, når den ligesom kommer op i næste glæde, altså op på midtbanen, at, at vi har en tendens til at smide for meget væk. Øh, det er jo tydeligt, at det ikke er ham, der skal føre den frem. Det er Bøjlesen. Og det gør han, og han ligger den til Bøjlesen hele tiden, ikke? Men, han, men, men, men han gør det, han skal i, i opspillet. Øh, og, og, og er jo også fint med til at forsvare på, på der og hvad der ellers er. Men, men jeg, jeg var lidt skuffet over det her duelspil. Det, det, det havde jeg håbet, at, at han ville vise sig
1: mere suveræn i. Ja. Mathias, kan man, kan man, eller kan Ruben Gabelsen, undskylde sig lidt, men måske
0: ikke have spillet super mange minutter den sidste periode, der dermed være en, en my-rusten? Ja, måske lidt, men, men omvendt så har jeg da også en lidt, altså også som som med Peter Ankersen og med andre også. Jeg ved godt, at det måske er svære vilkår, men, men man står også i en situation, hvor man må tage de minutter, man får. Øhm, og så kan man ikke stå og bruge det som en undskyldning bagefter. Ikke, ikke at sige, at han har gjort det, men ja, altså jo, selvfølgelig han er ny og så videre, men det er jo ligesom vilkårne. Altså, det, er jo, det kan jo ikke være anderledes, som bliver hentet på deadline dag og, øh, og så har der været to, to, hvad hedder det, to øh, landsholdspauser, og Ja, yeah. altså det, det er vilkårene, så, så det, det må man bare præstere under. Når man skriver en fire måneders kontrakt, så tror jeg ikke, man kan forvente meget bedre, meget større chancer end det.
1: Nej, øh, og han ender endda i, i går i kampen i slutningen. Jeg var lige ved at helt øh, og humpe lidt rundt, og øh, hans højre knæ, tror jeg det var. Så man også var bundet ind, hvor jeg at nu stopper det simpelthen det her skadesgalskab. Øh, nu nævner Mathias Peter Ankersen, som jo en anden, som jo, øh, jeg ved ikke om man kan undskylde sig, men i hvert fald måske forklare manglende... Øh, Uh, det ene eller det andet med, at han jo ikke har spillet super mange minutter, i hvert fald ikke noget kontinuerligt, som vi har set om tidligere, hvor at jo flere kampe Peter Andersen får, det er der ingen tvivl om, jo bedre er han. Hvordan synes du, han gjorde det i går, Benjamin?
2: Jamen, du, du, du siger det jo næsten selv, ikke? Altså, vi har, øh, vi, vi, altså han, han mangler kampform. Øh, han, øh, han, han får ikke nok ud af det offensivt. Øh, han, han kommer især i det her gode første kvarter, Ja. Øh, som, som vi har i første halvandet, der, der opstår de halve muligheder, der er. De opstår jo primært i højre side. Øh, men, men, men for mange gange øh, er indlægget ikke godt nok, og der er også en gang, hvor han, han bliver spillet helt fri, og så ikke kan tæmpe bolden, så den ender med at trille ud over sidelinjen og generelt bare et, et, et forsløset niveau, og, og, og der er også et par gange i første halvdage, hvor jeg hjemme foran tv-skærmen er lidt efter ham, fordi at, øh, at vi så det, synes jeg, både med ham og med Sanka øh, i sidste sæson det her med tilbageløb, der ikke bliver udført i sprint, øh, skal slå nogle, øh, nogle, nogle diagonalbold ned i øh, hvad skal man sige, venstre frimærke, vores højre side, ja. øh, hvor ham her Daniel Prosser, han løb ned, og andet havde en rigtig stor chance, øh, hvor han sparker forbi den fjerneste stolpe. Og, og Peter Ankersen, han sprinter ikke hjem, og, og, og jeg forstår det ikke. Altså, han bliver fanget for højt op i banen, Øh, og jeg ved godt, at det kan man blive som bak i vores system, fordi de skal stå meget højt. Men, men så må man da gøre alt, hvad man kan for at nå hjem igen og hjælpe med at reparere på den her situation, når modstanderne har en konter. Og, og det, det synes jeg sådan ligesom er, så altså kan vi tale om kampform og alle de her andre ting. Det, det, det er et minimum. Altså, det må man kunne forvente, at Peter Ankersen leverer, uanset hvilken forfatning han
1: er i. Ja, og vel også i en situation, hvor Peter Ankersen godt ved, at den normale skraldemand, som ikke er der, som vil løbe ud i det her frimærke og dække af, det kan man måske lige forvente, at, øh, at Isak eller Lea gør, fordi de er ikke er indrettet på samme måde. De har ikke spillet de der positioner sammen. Der er ikke en koordinering af, hvem der gør det.
2: Nej, og Peter Ankersen, altså, nu ved jeg godt, at han kommer ind og ikke er i kampform og ikke har spillet så meget. Men han er trods alt en spiller med øh, så pænt et CV, så stor en FCK-erfaring, så stor en viden om og rutine i, hvad det vil sige at spille for FC København. At når han så får chancen, og han kan se, sikkert er der ikke. Øh, Falk er der ikke. Øh, Jens Stage er der ikke. Jamen, så er han jo en af dem, der skal gå ind og vise, jamen, så tager jeg ansvar. Og så ja. er det sådan her, vi spiller. Og, og det synes jeg ikke, han lykkes med. Og, og måske er, er, kan noget af det så selvfølgelig også forklares med, at han, at han slider en lille smule med sit eget spil, og, og ikke har det overskud, der skal til. Men, men, men jeg forventer mere af, af Peter Andersen, og, og det synes jeg jo ikke bare i går, men, men hvis vi taler hele hans... Øh, øh,
1: kan man sige, seneste FC København-periode. Ja, og det er interessant nok det her, Mathias, du markerer. Vi skal nok komme over til det, fordi for mig handler det også meget om netop det der, at så snakker vi om, at Lea har været lidt skuffende, men jeg har ikke de samme forventninger til, at Lea tager så stort et ansvar, som jeg har for eksempel til Peter Andersen. Og så kan man tale om, du spiller centralt, eller om du spiller ude på siden. Men kvær Peter Andersens tid i, i klubben tidligere, og tidligere udtalelser, var det for sjov, var det ikke jeg vil gerne være anfører, jeg vil gerne være viceanfører Det bliver man altså ikke hvis man ikke netop kan sætte sig ud over sit eget måske manglende spil så må du have noget fald tilbage på, og det virker ikke som om der er så meget at falde tilbage på og det er egentlig også det jeg tænker med Lea nogle gange hvis det ikke lige kører for ham, hvad er der så at falde tilbage på? Øh, og det er det der med bundniveau og så videre, det er en lang snak. Nå Mathias du markerer
0: Jamen det, det var faktisk meget meget, meget passende for hvad jeg og, og så vil jeg bare tilføre at, at ud over alt hvad Benjamin siger så har ben, øh, jeg ved, det, Peter Ankelsen har også øh, sig selv at spille, for han har en plads, han skal prøve at vinde på det hold. Og det, altså, Jeg ved godt, at jeg bliver fansur og alt muligt, men jeg sidder, med en, jeg sidder med en følelse af, at han er sådan, nærmest lidt ligeglad. N netop for de ting, som Benjamin han rammer sig op med, at, at man manglende tilbageløb, og, og hvor jeg mangler den der ekstra gnist, og, og nogle gange så kræver man skal måske også endnu mere af dem, som burde ønske det mere for at komme på holdet. Øh, men Ja, åh, jeg blev også øh, lettere irriteret. Øh, det pænt. Og,
2: og man skal netop også, man skal passe på ikke at, 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 hvad skal man sige, at falde i, i den helt store bodega-fælde her, men, 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 men jeg er enig med dig, Mathias, i den forstand, at øh, jeg sidder lidt med den der samme fornemmelse, som jeg indimellem havde, når jeg så øh, Mathias Sanka spille for FC København i sidste sæson, øh, når det, det ikke var FC Midtjylland eller Brøndby, der stod på menuen, ja. Det der med, om sådan vi, vi, vi taler også om en, en, en proven spiller, som, som jo ret beset, øh, hvad skal man sige, har vundet alt, hvad man kan vinde, når man spiller i FC København. Det har han gjort, det gjorde han sidste gang, han var her. Øhm, og og, og så, så er det bare svært ikke at komme til at tænke, jamen, altså, er motivationen virkelig stor nok? Vil han det nok? Altså, jeg er også skuffet over, hvor, hvor nemt Peter Andersen har, har tabt den her øh, kamp om bakken til Kevin Dix. Nu ved jeg godt, at Kevin Dix også kom bravende ind og Man har lavet mål og assists og alt muligt. Men øh, de gange, vi så har set Peter Andersen, øh, jamen, det, der er det bare for sjældent, at, at han så har vist, at, hvad det er, han har at byde med, øh, øh, som Kevin Dix ikke har. Og, og det ved vi jo. Vi ved jo godt, hvad han kan, for vi har set det før, for, for nogle år siden efterhånden. Men, men det, Altså, jeg ved ikke, om han har glemt, hvordan man gør, eller, eller, eller hvad det er, der foregår, men det er i hvert fald, jeg synes, det er enormt skuffende, og jeg holder op på mange måder af Peter Ankersen. det tror jeg, vi alle sammen gør. Uh, for han har givet os mange gode oplevelser. Ja, for fanden. Især sammen med, med, med Robert Skov i den 19 sæsonen ikke? Så, ja, ja. så, så, så det, det, det er jo det, man gerne vil se igen, og ja. øh, så kan man godt sige, at man er man urimelig, når, når han ikke spiller så meget, og ikke får lov at spille sig i form og sådan nogle ting, men, men det er jo også bare vilkårene i FC København. Altså, Øh, der skal være konkurrence om pladserne. Øh, ja. Ideelt set, så skulle konkurrencesituationen være lige så skarp på alle pladser på holdet. Det er den desværre ikke, men som den er på vores højre bak. Det er jo en ideal situation, synes jeg, i FC København. Og, og, og nogen skal tabe den. Øh, og så ved man, at når man så kommer ind og får den chance, så er man også bare død og pinen nødt til at gribe den. Fordi det, ellers så kommer den ikke igen.
1: Og når vi taler om øh, konkurrence på positioner, så kan vi også, Mathias, glide direkte over i snakket med Kevin Dix i går, var placeret på vensterbakken. Det var han, tænker jeg, kvæg, at han er hurtigere end Peter Ankersen, så hvis han nu skulle spille fejlvend, så var det nemmere at indhente, hvad skal vi sige, dårlig placering eller noget af den stil, fordi man simpelthen er hurtigere på fødderne. Kevin Dix spiller vensterbakken foran Pierre Bengtsson, som ikke er noteret som skadet, som slet i kamptruppen i går. Og apropos det der med at være... Ja, eller Brian Oviedo for den sags skyld. Ja. Så vi ender med en fejlvind vensterbakke. Og undskyld mig, jeg har kun set meget få de sidste mange år være gode til det. En af dem, han spiller på det danske landshold ind i parken indimellem. Det er så også fuldstændig en exception. Det er sjældent at det så, så dygtige til at gøre det. Øh, men det gør han jo, fordi de andre gætter jeg på. Det er min tolkning. Ikke er i nærheden af at være gode nok til at spille. Ja. Så det efterlader os med to vensterbakke, som begge to, apropos at bevise som Benjamin er ind på, ikke er i nærheden af at være Altså Pierre, han er jo ikke engang på bænken. Og det ender jo med, at øh, for at springe det at vi har en debutant, der er højrebagt, der kommer ind i anden leg, for at spille. Altså, så vi er ude i, at, 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 at altså,
0: de må være nærmest være afskrevet, eller bliver jeg for grov i min togning nu? Nej, nemlig, jeg synes, jeg synes, altså, det, det tror jeg, det er. Jeg, tror jo også, altså, jeg er sikker på, at, at man, var, man var nok overbevist om, at Oviedo, han havde nok været i Saprissa på nuværende tidspunkt. Det er jeg sikker på, at, at PC var, var overbevist om, da vi gik på landsholdspaus der lige ved, ved uh, Transvindels ja. lukning. Uh, jeg tror også, at vi tre sammen med Smøllesæder og talte om det i lukningen. Og Benson Bengtsson, jeg tror også, vi har været inde på det før, han er, han, han er sådan en, min tolkning er, at han er blevet beholdt, fordi at man skal kunne nummerisk sætte to på hver plads og så har du ligesom skulle beholde ham. Øh, vi har tidligere snakket sammen øh, internt, også, også i gruppen her, omkring Kevin Dix og, og perspektiverne i at bruge ham på andre positioner end på højre øh, Det kunne både være på midtbane og på venstre bak. Der er, Jeg synes ikke, der, er no, der skal ikke være nogen som helst tvivl om, at Kevin Dix er højre bak, og han er bedst som højrebak. Men jeg kan godt se ideen i at, at bruge ham på venstre bak, fordi han er ikke den her typiske øh, 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 sidelinje eller Pierre i sin prime. På på den måde. Han, er, han løber ikke bare op og ned ad sidelinjen. Og eller Peter indeni. Ankersen for den sags skyld. Eller Peter Ankers for den sags skyld. Altså, han, han, han kan meget ala Jorgie som du øh, som går ud fra, at du henviste til. Øh, mange af hans forser bevarer han i realiteten som venstreback, Fordi hans forser er meget bekendt, og, og som jeg ser det, det er at, at være, øh, altså være, være aggressiv i spil og, komme, og gå med i spillet og gå meget ind i banen. Det gør han jo også fra sin en position så, så jeg ser egentlig ikke Kevin Dix blive sådan, på papiret blive voldsomt svækket af at være vensterbak, Og endnu mindre end Peter som ville være på en vensterbakke, eller Victor Christiansen ville være på en højrebak. Så, så jeg tror, at det er en del af tankegangen, der har været lidt fra start med, 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 med Kevin Dix, at, at han også kan supplere udover på højrebakken. Man kan også bare
2: kigge så enkelt på det og at se, at et af vores første farlige forsøg i hele kampen, jamen det kommer fra Kevin Dix, der har en, en, en afslutning, der, som Clarence Thomas i Sønderjyske målede, sådan lige akkurat får snittet fingrene på, det godt var, at den var sådan, så uden om stolpen alligevel, ja. men en afslutning mod det lange hjørne, hvor han trækker ind i banen. Man kan godt se nogle gange, når han kommer op til indlæg og bliver spillet fri, at Øh, han ikke har den her Joachim yder ydersiden på repertoiret, <laughs> så han skal lige vende en, en kvart omgang, ikke, for så at kunne slå det her indlæg, og det, det, det er selvfølgelig en hemsko, men netop fordi, at Kevin Dix også som bag har den her evne til at gå ind i banen, og ganske ofte gør det faktisk med bolden på fødderne, øh, jamen så, så, så synes jeg, det er meget mere naturligt at, at flytte ham over på den her lidt, lidt fejlfodede position, end, end det ville have været at gøre det med Peter Ankersen, øh, som netop, øh, hvad skal man sige, løber en lille smule mere på skinner, Øh, når han kommer op på banen. Øh, så, så den disposition synes jeg egentlig var fornuftig, øh, og, og, og også klart at foretrække frem for øh, at, at stille op med Per Bengtsson. Og man må sige, at sådan som tingene har udviklet sig, så hvis det, altså, hvis det passer, at øh, Malmø bankede på, øh, på døren og var klar til at, at aftage Per Bengtsson øh, i sommerens transfervindue, så begynder det at virke mere og mere uforståeligt, at øh, Peter Christiansen ikke bare takkede ja fordi at, øh, han, det er jo ikke småpenge, Pierre Bengtsson render rundt til. Han, han, er, han er hentet hjem som 29-årig eller 28-årig på, øh, på en god, lang kontrakt. Æh, og de penge kunne man da have, have brugt andre steder. For ja. eksempel på at købe øh, en spiller til det centrale forsvar, som man måske endda kunne starte med. Sådan som man dækker sig ind numerisk ved at have øh, Bøjlesen som øh, vikar for, øh, for, for vid Christiansen på venstre bakken, og det bliver nødvendigt. Øh, i, I stedet har man så gået efter den her lidt billigere lappeløsning. Sikkert tror jeg, at budgetmæssige årsager i form af Ruben Gabelsen, ja. men som jo så også bare er den klare reserve, øh, og, og jeg tror ikke, at øh, modsat den her situation, jeg taler om på højre bak, at hverken Bøjlesen eller Kutsulava er øh, specielt bekymret for, for deres pladser, altså, så, så skal de virkelig begynde at sløse til træning, før at, øh, at det kan komme på tale.
1: Og der er ingen tvivl om, at de to er det faste marker på herinde i midten. Øhm, vi var lidt en par restforsvarer tidligere, og det synes jeg, vi skal nævne i forbindelse med den her scoring, som de, de laver efter 33 minutter, hvor at, øh, der er plads i vores venstre side og bolden bliver lidt Altså pingponget lidt rundt, og der står, øh, hvis man ser den i slow, det kan man passende gøre. Hvis man har tid til lige at klikke ind på YouTube, når man hører det her. Gå ind igennem FCKs hjemmeside, så finder du udvidede højdepunkter. Øh, og se, hvordan at bolden pingponger lidt rundt, og der er mange, der kigger fodbold. Der står en 3-4 stykker og kigger på. Ja, og det starter med en situation, hvor Robin Gabelsen, han skal cleare den bedre, da den kommer ind i feltet.
2: Øh, så, så kommer det her pingpongspil, den lander hos, hos Taiwo. Bøjlesen gør jo det, han skal ja, ja. i sit forsøg på ligesom at, 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 at lukke kampen ned, og han forsøger den her afslutning som så er lidt tilfældigt, ender hos en, en sønderjyske spiller, og, og, og man kan man sige, i den, i den sidste del af sekvensen er det svært at gøre ret meget. Ja. Men det er da bolden kommer ind første gang, at den simpelthen skal clears, sådan så der ikke kan være tvivl om, at den her situation er afværget og overstået, og det er for mig det, at, at det går galt ved det her mål, udover selvfølgelig, at vi giver kontraren væk i første omgang, men, men vi har dog trods alt begge midterforsvarer på plads, øh, så vi, jeg mener, at vi bør kunne afvise den bold.
1: Det bliver ikke afvist, Mathias. Vi går til pause bagud 1-0 efter den første halvleg, hvor vi præsterer. Noget så fantastisk som lige præcis nul skud på mål mod Sønderjyske, som har spillet en elendig sæson indtil nu. Hvor nedtryk sad du bare var i sommerhuset i, i pausen der?
0: Meget. <laughs> Rigtig meget. Ja. Altså, jeg overvejede sådan helt alvorligt overvejet jeg at slukke, fordi jeg, jeg var så rasende. Og det er sjældent, jeg er så rasende. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg bare har fået nok på bagkanten af de seneste kampe, eller hvad det lige var, øh, men jeg var, jeg var måske altså, næsten uforholdsmæssigt meget rasende. Altså, i forhold til den, den specifikke kamp, jeg havde intet håb i den hallej, og jeg er typen, der altid har håb. Altså, jeg kan altid finde et eller andet at hænge min hat på, og jeg havde absolut nul i den hallej. Mathias
1: havde 0 øh, håb at hænge, eller 0, 0 krog med, med håb og hænge sin hat på <laughs> i pausen, øh, Benjamin. Havde, havde du lidt tilbage i forhold til, at du så nogle muligheder taktisk, udskivningsmæssigt, vi, øh, vi kunne begynde at ændre kampen på?
2: Ja, i hvert fald, så, øh, så sad jeg med et, med et håb og en, og en forventning om, at, øh, at man ville erkende, at øh, det her øh, PBL-eksperiment. Og, og som sagt, jeg tror ikke han, han skal, det skal ikke opfattes som, at han spillede klassisk højerkant i går. Det gør han hører... jo heller ikke, når han spiller derude. Nej, altså, han, han, han spiller der med, med større fripas til at vandre, end vi ellers har set, når han har spillet højerkant under eksempelvis Stål Solbakken. Ja. Ikke helt så, så, så taktisk bundet defensivt, men dog stadig med det her udgangspunkt. Og, 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 og selvom at jeg, når, han, når jeg at forklare det bagefter, som nævnt, godt kan se, Hvorfor man kan have tænkt sådan, så synes jeg også bare, at man, man efter første halvdags forløb må konstatere, at det har ikke fungeret. Og når vores boldomgang har været så dårligt, især inden for centralt hold, jamen så skal vi måske have Pep Biel tilbage til det her udgangspunkt, hvor vi ved, at han er bedst. Altså så han starter inden centralt, og så nogle gange kan søge ud til siden, men har muligheden for ligesom at gå begge veje. Og det, det, det kommer jo så først et, et kvarters tid ind i anden halvleg eller hvor langt det er, der går 20 minutter. Det kan jeg ikke helt huske. Øh, og, og, og det tror jeg måske, man skulle have valgt at gøre allerede for pausen. Øh, men, men vi sender jo de samme, de samme 11 ud på banen, indtil at Rasmus Højlund han bliver skiftet ud. Og det er jo så i den forbindelse, at den her rotation den ja, kommer. Efter 58 minutter. Ja, og, og, og jeg synes, det, der, der viser det sig bare temmelig hurtigt, at... Øh, at er en spiller, du, du ikke skal flytte ud af, af, af position. Øh, og, og hvis du skal flytte ham ud af position, så skal du øh, bruge muligheden for at trække ham en tak længere ned på banen, for at få ham mere på bolden. Det så vi i slutningen af kampen mod Viborg, eller i hvert fald lige op til det her mål, ja. som vi scorede. Men, men, men du skal ikke flytte ham ud på siderne. Det, det tror jeg simpelthen er at hæmme ham for meget i hans spil, og der, der går jo så heller ikke så forfærdeligt længe, før at, at, at den her udligning, udligning bliver... Øh,
1: bliver sat ind af netop PBL. Nej, fordi når Pepp spiller ude på siden, så kan selv Tøfting se, at det er en skidt idé. Øh, vi sætter Luther Singh ind, en mand, som vi også har snakket meget om her i, i podcasten, og i fan i det hele taget, har talt meget om. Det er jo cirka to måneder siden, han kom til klubben, og han har nærmest ikke spillet. Øh, han fik lidt reserveholdsspilletid den anden dag. Han kommer så ind i går øh, og gør det, øh, hvad skal vi sige, diplomatisk øh, dårligt i de fleste aktioner, han er involveret i. Øhm, men øh, det er jo sådan, at når man som tv-kommentator gør sig til et, en stemme, som rigtig mange mennesker lytter til, og man samtidig er ansat hos øh, dem, der har rettighederne til dansk fodbold, det kan vi godt sige. Fordi de rettigheder, Discovery Networks har, de er jo solgt fra F nemt. Altså det, der tidligere de hedder, sat. Øh, så er der rigtig mange, der lytter til det, man siger. Men når den kan, Jonas Vart, sammen med de Tøfting, for sagt, at Luther Singh ligner en, der har spist tre bøger burger, når han gik på banen. Jeg har set i dag, at Jonas Svarts skriver, at det var mest som, at han så meget tung ud. Det kan godt være, men det er en udtalelse, som meget, meget lidt kan tolkes som, at han bare sidder og siger, nej, se hvor fed han er. Og jeg beklager meget, men det er simpelthen det er ikke godt nok. Så må du sige, at han ser dårlig ud. siger at han er pisseringe, ringe. alt muligt om hans fodboldspil. Men hvordan han ser ud, det er ligesom, når folk begynder at tale om en eller andens hårdere fodboldspiller. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. glad. taler om, hvordan de spiller fodbold, mand? siger han ser tungt ud, hvis det er det, du mener. Ja, at,
2: at, at, at er der tilfældet? Altså svært er det jo ikke. Jeg synes også, at den kommentar var, var under lavmålet. Ja. Altså, det, øh, så, ja, ja, jeg, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er usagligt. og, og øh, man skal jo også huske, at øh, i sådan en klassisk kommentator, øh, hvad skal man sige, sådan en fordeling, jamen, der har du jo øh, selve tv-kommentatoren, der skal føre dig gennem kampen, som er en, en journalist. Øh, som, som skal formidle den og så har du en, en ekspertkommentator ved siden af, som, som ligesom, øh, skal bidrage med, med noget analyse og, og nogle, nogle sådan fagligt funderede holdninger øh, og jeg er med på, at, at, at det ikke er så skarpt opsat, men, men det, virker så bare, det virker mærkeligt, når, når den kommentator som ligesom er hovedkommentatoren og skal tage dig gennem kampen, øh, forfalder til øh, sådan noget, der næsten er en lille smule småpafid altså det, det, det klæder ikke nogen, og det, det, ja, det, det håber jeg, da, at, han, at han selv er i stand til at se, at øh, man måske ikke kunne moderere øh, retorikken bare en, bare en lille bit smule i sådan en tilfælde, fordi det er jo færre at synes, at, at Luther Sing ser tung ud, eller ligner en spiller, som ikke er i kampform, eller hvad man nu mener. Det, det tror jeg, en enhver, der sad og så den her kamp, var i stand til at se, Øh, men, men, men det der er jo sådan noget, det, det, det tenderer jo sådan lidt, øh, det begynder at lyde lidt lidt ikke? Ja,
1: og det må jeg sige, og så øh, kan vi jo lægge til Mathias, da han, Øh, nærmest var ved at øh, altså, kaste op af grin over, at øh, William Bøving han fik øh, prikket til bolden med fod og sparket hullet i luften. Ja. Og det, han fik skrevet om YouTube-klip og skulle gå viralt. Jeg undrer mig faktisk over, at der ikke ligger et klip af det på tv3sport.dk. Fordi at det fik de da bagt virkelig meget op til at skulle være enormt morsomt. Jeg synes bare, det var sådan lidt mærkeligt. Og, jeg, jeg, og så siger jeg for at fodboldfanser, I er ømtået og sådan noget. Jeg vil sgu også have det underligvis, at, at høre. og høre. Jeg synes ikke, om det var en brømby eller om det var fra Viborg, eller om Sønderjysk, eller om det var et sted i Spanien. Jeg synes bare, at det mærkeligt fokuserer på, at det ikke handler om fodbold.
0: Nå, men jeg synes bare også, at den, der, altså, den der form for latterliggørelse, som det egentlig er. Og jeg ved godt, vi sidder i en FCK-podcast, og det er FCK-spillere, der bliver omtalt, og så bliver det sådan lidt, ja, ja nej, men det, det er bare, fordi det er jeres spillere. Men jeg synes, det er, det er en mærkelig vinkel at have på det. Altså, det, 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 vi udviser ikke den professionalisme, og, og det, som, som det bør være. Altså det, det, det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes, der er mange, der er mange gode tv kommentatorer der formår at, at flette sjove bemærkninger ind her og der på, på nogle helt, helt sober og, og gode måder, men jeg synes lige præcis de der to, dem, det klæder ikke nogen, det gør det ikke.
1: TV3 Sporters har til gengæld præsteret Martin for han viser mig lige De har simpelthen præsteret lavet et videoklip Ud af Jonas Farts, der taler om At du så simpelthen lige en, der har tre burger På deres hjemmeside Så hvis man gerne lige vil have Ja, det har de til Tillykke med det Skabelig trafik på at være ufed Kom med det Nå, jeg vil hellere tale om noget, der var rigtig fedt Og noget, der var rigtig professionelt Det var nemlig Pepp Hjælbeni, der må rykke ind centralt foran feltet Og så Jonas Vindt, der får vippet bolden Efter han afslutter ind i en blokering Ude til PPL, og vi, har, vi kan jo godt tale om, at man har det venstre ben frem i verden. Men jo længere tid der går, jo mere tænker jeg faktisk, at han er to
2: ben nu. Han øh, har i hvert fald scoret. Nu her kender jeg ikke det præcise tal, men overraskende mange af, af sine mål i, i den her sæson med sit højre ben. Og det der i går, man, øh, det var jo
1: bare plaffet ind.
2: Ja, det ligner sådan en. Øh, det, det mindede mig om øh, et mål, der man med i øh, i Odense hvor at, øh, Nikolaj Thomsen øh, får lavet en... en det er jeg ved ikke, om det er en, en bevidst eller ubevidst assist. Ojo, med helen, med helen. Flo, Flot ser det ud. Og hvor han netop bare sådan lige løfter blikket på keeperen, og så bare hammer den sådan op midt i målet, der hvor at en, en målmand fra den afstand simpelthen ikke har en chance for at tage den. Øh, det, det gør Pep Biel den her gang bare med det, der skulle forestille at være hans slageben. Og, og det er jo... Altså, det, det, det er jo fremragende. Jeg synes også, det viser, at vi, at vi, får, øhm, vi får fuld valuta af at genetablere den her relation, øh, Jonas Vind pep Biel, på de positioner, så hvor, hvor de spiller naturligt. Og det er jo også det, nu sidder vi og snakker om det, at Pep Biel skal spille tier, og øh, Jonas Vind skal spille angriber og sådan nogle ting. Men, men mindst lige så vigtigt er det nok også, at Pep Biel og Jonas Vind spiller tæt på hinanden. Ja. Fordi vi er i en situation lige nu, hvor vi med en ny øh, konstellation på den centrale midtbane, hvor vi med ændringer på kanterne og på bakkerne mister nogle af de relationer, vi normalt har i holdet. Og der tror jeg, det er vigtigt at bevare en af dem, der virkelig har fungeret godt i den her sæson, nemlig vores Vind og Pep Biel. Og det, det, det synes jeg simpelthen er det, vi får, får genetableret og og det bliver jo aldrig en, 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 det bliver aldrig en prangende fodboldkamp, men vi får trods alt, blandt andet med det som instrument og med den her nye rollefordeling på den centrale midtbane, eller lidt klare rollefordeling, som vi talte om tidligere i, i udsendelsen, så, så lykkes vi med at, at, at lave det her tryk på, på Sønderjyske, som jeg jo egentlig synes med nogle få kontramuligheder, som undtagelse
1: varer kampen ud. Sønderske har ikke meget af den Det kan vi godt. De har en enkelt tværpasning, en enkelt flad tværpasning fra højre side, som hvor Rube Gabelsen kommer lidt fra, på den forkerte side af Thaivu. Og hvis han får ramt den bolt så tror jeg sgu, der er mål. Ja, det var han prøver med, med hælen ben og ja. støttebenet. Ja. ja, men han kan også bare få rammen med indersiden og skubbe den mod sin egen venstre, så tror jeg sgu, den går i mål. Den tror jeg ikke, at Grabater, han kan nå at redde. Øh, men vi har som sagt den her lidt tynde bænk i går, Mathias. Vi er inde på det før, og den resulterer i, at da William Bøving bliver udskiftet i slutningen af kampen, der er det simpelthen øh, debutant Elias Jelert, som slet ikke oprindeligt var i kamptruppen, som så ender med at blive udtaget, fordi at Victor Christiansen og Jens Dage er skadet, som så simpelthen får debut som højre midt, selvom han oprindeligt... Jeg ved godt, når man er ung, så det der ved, hvilken position man spiller, det er nogle gange lidt en flydende form, indtil man bliver mere senere spiller. Men han var simpelthen det debut som højre midt, eller højre ja. vinge, kan vi kalde det, i går. Øh, stort tillykke til Elias med debuten, men, men, men det er vel også bare sigende for den situation, vi er i. Men alligevel, at han ender med at komme ind, i stedet for nogle af de andre spillere, som er... Allerede, ja. Altså, jeg var meget over at det ikke var
0: Havkon Haraldsson, der kom ind, for eksempel. For eksempel, ja. Øh... Altså, som, som jo er en, en, en mere etableret offensivspiller, for det første, som har vist sig lidt mere frem på det seneste, øh, både i forhold til U19 og, og øh, u 21 19 for Island, og ja. Men altså, jo, jeg var meget overrasket over, det var Elias Jellert, der Jeller Jeller der kom ind. Øh, han er jo, ja, han er højere bak, men mig bekendt er, han blev omskolet fra i U17-tiden, og før var han primært højre kant. Og der kan du bare altså, se, hvordan jeg, jeg lærer kant. ting så, her. Det er korrekt. Altså, og, og som jeg har set ham, øh, når jeg har set ham til træning, øh, så har jeg et indtryk af, at han er en, en rigtig dygtig offensiv bak. Hans defensiv er jeg sådan lidt i tvivl om sig, i forhold til, om han, om han nogensinde slår igennem og sådan noget, men, 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 men pointen var mere, at, at derfor kunne jeg godt forstå ideen med at sætte ham ind. Fordi at han, han er ret hurtig, og han virker til at have en, 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 altså en god teknik og en rimelig god indlægsfod. Så kan man så snakke om, hvem der er at skyde efter osv., men, 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 men det forestiller jeg mig var ideen med at sætte ham ind. Okay, okay. Så han simpelthen kunne, uh, kunne, kunne, kunne holde det brede. Ja, holde det yeah, I stand corrected. Ja, Jamen,
2: jeg tror også, at det handlede lidt om den fart, som... Øh, altså, jeg, jeg har jo heller nærmest aldrig set i Schielerts men jeg har dog fået nogle skudsmål af ham. Ja. Og der er, er det jo netop noget af det, der går igen. Det er den her fart, han har. Og det tror jeg man gerne, man vil have på kanten i den her fase af kampen, hvor at Havkon øh, jo i, i lidt mere udpræget grad er en mellemrumsspiller, øh, som, som sådan er natur selv, hvis du lægger ham ud på, på højre side. Så vil, så vil han søge ind i banen. Mm. Øh, og, og, og der kan man sige, at, at det leder måske ind til noget af det, som jo i virkeligheden er en af vores helt store udfordringer lige nu. Øh, på det her, eller hvad kan man sige, den her fase af sæsonen nemlig at modstanderne lader til øh, at have fundet ud af at hvis de stiller sig lavt og kompakt øh, og ligesom øh, gør betingelserne for det her kombinationsspil ind gennem midten blandt andet med Pep Jell, blandt andet med Jonas Vind øh, med William Bøving, som kan gå ind af med ind han blev skadet, Rasmus Falk og hvad vi ellers har, nu er det jo så Isak, Jamen, gør betingelserne for dem så dårlige som overhovedet muligt, og så bare ligesom opgive kanterne og sige, lad dem, lad dem slå de indlæg, de vil. Og jeg tænker i endnu mere udpræget grad, når Jens Stase heller ikke er med, som han <laughs> ikke var i går, så har vi svært ved at blive farlige, fordi at, at vi ikke har, sådan kan lave gennembrud på kanterne. Vi har ikke spillerne, der kan sætte det, deres direkte modstandere en mod en, og ligesom drible sig ind i feltet på samme måde, som vi så Darame gøre efter behag, øh, mens han stadig var i klubben. Så, så de her indlæg ender med at komme fra nogle baks, og de ender tit med at komme lidt tidligt, og hvis der er noget, der er relativt nemt at forsvare i sådan moderne seniorfodbold, så er det et tidligt indlæg, fordi øh, de giver god mulighed for, at keeperen kan komme ud, øh, Modstandernes forsvarsspillere kan ligesom angribe bolden lidt mere, end hvis de kommer nede fra baglinjen. Øh, og, og så har vi bare heller ikke den Pontus ind i feltet. Øh, og ham her, Chamba. Øh, 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 Kæmpe mand. Enorme midterforsvar. <laughs> ja, altså, ja, det, det er jo allerede i første halvlej, tror jeg, jeg opgiver at, at tælle, hvor mange bolde han vinder derinde. Øh, og, og det er jo en udfordring, vi skal have, have løst, fordi... Øh, set fra min stol, så, så virker det som om, at vi er en lille bit smule læst i forhold til, hvordan vi gerne vil, vil spille offensivt.
1: Jeg tror godt, at øh, vi kan indskyde, at vi er rigtig læst øh, og ikke bare lidt og slet ikke kun for din stol. Mathias?
0: Men faktisk præcis på grund af det, det du siger der Benjamin, så var, jeg, så var jeg spændt på at se Rasmus Højlund i startopstillingen, og det ikke bare var at komme ind med en 20-25 minutter tilbage og, og agere i den kamp, der nu var øh, mere eller mindre sat på det tidspunkt, men simpelthen at få en, en lidt mere angriber angribertype ind, som kan andet end kun at score mål, øh, nu tænker jeg på Vilcek, som tidligere i hvert fald har haft succes med det, men med simpelthen er angriber, der kommer med lidt flere ting, men nu hører vi jo så også, nu har jeg altså ikke set de her interview efter kampen, men, men, men at, at der var sådan en plan at han skulle lidt mere ud på siden og ud og løbe lidt mere, men jeg var positiv stemt ved at se en, en mere rendyrket 9'er angriber kan man sige, i, i Rasmus Højlund fra start, og var spændt på, hvad det bragte med sig. Det bragte så ikke noget med sig, men, men ideen i, og, og hvad det kunne ændre for os, det, det var jeg er positiv om, øh, på, på forhånd, da jeg så startopstillingen.
1: Nej, det ændrede ikke noget, den kan Rasmus Højlund. Han øh, fik godt nok ikke særlig meget ud af det. Nej, og, og
2: jeg synes også, at man kunne høre på Jes Torop efter kampen, at, at Højlund var en af de spillere, som øh, lidt havde skuffet ham i forhold til, hvad... Hvad, hvad han havde forventet, når han gav ham den her chance. Men jeg synes, det er lige så relevant at tale om, om Jonas Vind. Øhm, ja. han, han, han har den her situation, jeg har nævnt tidligere udsendelsen, lige starten af kampen, hvor han selv sætter angrebet i gang ja. og kommer ind, og alligevel kommer frem til den i feltet. Men, men vi har siddet herinde og snakket om det før. Og, og, altså, Jonas Vind øh, har så mange FCK-kampe øh, under bæltet. Han har prøvet lidt af hvert, øh, både herhjemme og europæisk. Han er landsholdsspiller, øh, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, at han fylder for lidt. Øh, og han, et, et, altså, inden han, han fik den her øh, alvorlige skade i starten af 1920-sæsonen, der havde han en periode her, hvor han spiller med Darmand Døje op på toppen, hvor han simpelthen øh, øh, kaster sig ind i alt, der kommer ind i feltet, øh, uanset hvor, hvor ondt det gør, og hvor meget der skal, der skal sprintes for at komme der ind Og han laver jo syv mål syv kampe eller sådan noget i, i ja, den nu, her indledning af Superligaen, inden han bliver skadet. Øh, og, og Jess på har snakket om det på tv øh, efter en, en kamp, jeg ikke helt kan huske, hvornår var. Øh, Ståle Solbakken har i talsat det for øh, flere år siden, øh, da, helt, da Jonas Vind oprindeligt kommer ind på holdet. Det her med, at han skal sprinte i feltet, han skal komme ind, hvor det gør ondt. Og, og jeg synes, det er som om, at Jonas Vind lader til lidt at, at, at have glemt det her. Han, han gør det nogle enkelte gange, hvor han kommer med, men det er tit som sådan noget. Øh, søger og ligge og skulle have cutback-aflevering, i stedet for at være inden og kaste sig frem til bolden, eller op og tage en hovedstudstuel. Øh, og vi, slår, vi slår 45 indlæg, er jeg ret sikker på i går. Øh, altså, jeg mindes ikke, at Jonas vinder et eneste, øh, og det, det er simpelthen ikke godt nok. Altså, der skal han fylde mere, han skal være en større profil, vi taler om. Rasmus Falk er jo ude, sikkert er jo ude. Hvem skal tage ansvar? Når ja, ja. nu har vi kritiseret Peter Andersen, vi har kritiseret Lukas Lea. Vi bliver også nødt til at kritisere Jonas Vind.
1: Ja. Han er, det er sjovt, du nævner det med dig øh, øh, Fordi det, det, det slår mig, at han er bedst, når der er nogen, der tager lidt opmærksomhed. Og som vi så det i en periode med Vildtjek, øh, sammen med Jonas Vind. Det der med, når nogen andre tager lidt af fokusen, så kan han bedre komme i det der rum. Mathias, du er kede.
0: Ja, nej, men det er nu tog Benjamin en hul på den, og jeg har også en af de ting, jeg har på bloggen for i dag. Det er, det er, simp altså, det er simpelthen Jonas Vendt, og jeg er. Jeg er enormt skuffet over, at især nu, hvor vi står i en situation, og vi har mistet så mange af vores øh, helt allermest bærende spillere, altså Seca, Falk og så videre, med den profil, han er, den profil, han gerne vil være, den profil, vi alle sammen vil have, han er, det kæmpe salg, vi alle sammen mener, han skal blive på et tidspunkt. Jeg er så skuffet over, at han ikke... Jeg synes ikke, han tager nok ansvar. Og jeg synes, øh, Benjamin er inde på det der. Jeg synes, han, det, han tager ikke nok ansvar i forhold til at ligesom at og være agerig nok til, at nu skal jeg fandme med, om jeg skal nu først på den bold inde i det felt. Og det er i de sidste, hvad? 5, 6, 7 kampe, han, han var god i Nordsjælland, han var rigtig god i Nordsjælland, hvor han fik det her rum til at falde ned som 10'er Jonas Vind, har vi tidligere omtale om så. Ja, 10 er eller 9 <laughs> Ja, præcis. Men det er den eneste kamp af de sidste 6-7 kampe i træk, hvor han har været til tilnærmelsesvis acceptabel. Og nu er jeg hård, men jeg synes jeg synes virkelig, virkelig, det er skidt, at, at han ikke viser mere. Altså, det er... Det, det, åh, ja, Jamen, kunne der... nærmest ikke sove i går, fordi jeg kunne bare kunne mærke, at jeg nødt til at komme ud med det på en nogenlunde sober måde. Og det bliver ikke sober, men... Åh, men har synes, vi... at det frustrerer mig helt enormt, at, 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 at... Jeg synes, det er forladet. Jeg synes virkelig, det er forladet. Det er forladet, Benjamin. Han har vi også
1: spurgt efter kampen øh, til, hvor lang tid det nu er, siden han har scoret. Uh, han scorer... Øh, for hvad, 6-7 kampe siden? Jo, ja, men, men der, der er bare for langt mellem
2: snapsene, og vi kan, vi kan jo se, hvad det er, han kan. Nu fremhæver Mathias selv den her øh, kamp op i Farum, eller øh, vi kan også tage hans øh, to mål mod Slovan Bratislava, hvor han også er, er fuldstændig afgørende. Øh, men, 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 men der går for langt imellem, og Jonas Vind er en spiller med det, han kan, med det potentiale, der jeg ikke synes, der er tvivl om, han har, med den fuldstændig overlegne teknik, hans overblik, øh, hans fine spark og sådan nogle ting. Øh, øh, udmærket fysik, så burde han være selvfølgelig på en anden måde, men han burde være en talisman for det her FC København-hold på samme måde, som Darmand Døje var det, eller som Federico Santander var det for inden. Altså, den her spiller, som du kan regne med, at når det netop øh, øh, brænder på i Haderslev, eller et eller andet andet sted i Jylland, eller hjemme mod Viborg, <laughs> eller wherever, jamen så dukker han op, og så smækker han en kasse ind, og så ender vi med at vinde alligevel. Altså, det er den type angriber, vi har brug for, og det, det, synes, jeg, det synes jeg kun, han er ikke glemt. Øh, og og, og det, det er ikke godt nok, hvis han skal koste 125 millioner, eller hvad det er, PC han har af forventninger til sådan en salg. Sådan en spiller er Jonas Vind er ikke en 125 millioner kroner spiller lige nu. Øh, sorry to say, men det, men det er han ikke. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, at vi kommer til at få for ham, hvis ikke at han løfter sit spil mere kontinuerligt. Øh, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at Jonas Vind nogensinde bliver en spiller, som laver 25 mål på en sæson. Men mindre kan altså også gøre det. Øh, og, og, og jeg taler heller ikke kun om målscoring her. Jeg taler lige så meget også, at han bare, at han bare fylder mere i vores spil. Ja. At man ikke sidder i øh, lange perioder af kampene og, og leder efter, øh, hvor, hvor han gemmer sig henne, fordi han simpelthen bare ikke er nok med i spillet. Øh, øh, han, han er så god, at det skal, ligesom kunne, øh, det, det skal han simpelthen kunne gøre bedre. Og så brænder han det her straffespark, Fair nok. Det er sådan set det, er, jeg mindst vil last ham. For så, nu, skal du ikke, nu skal
1: du ikke sige for meget, fordi at, øh, jeg sad lige her og havde verdens bedste overgang. Der lød på, hvad sagde du, 45 indlæg? 45 indlæg. Ja, tre gange i de her indlæg. Der var søndag jo to af gangene øh, hittet, øh, bolden ned på egen arm. Og der lød reglen, lød det der tid. Der lød reglen, at hvis du rammer bolden selv ned på egen arm, så øh, er det ikke strafbart, fordi det kan ske. Den regel blev ændret i sommer. Øh, men så er der den tredje gang. Til allersidst bolden i Sønderjyskes felt, og den ryger ned på armen af Emil Holm, den svenske højrebakke, hvis ikke tager meget fejl. Yes. Og i første omgang bliver der ikke dømt noget. Og jeg skal ellers hilse at sige, at vi havde en flok spiller, der mente, der var straffesbakke. Og Jørgen Dagbær Bukard bliver så kaldt ud til Varskærmen. Vardommer er sendt i og øh, for kigget den efter, og man kan se på tv. Eller det vil sige, jeg ved ikke, om man kan se det, men det, det er lige er at Emil Holm, han snitter bolden med hovedet. Man kan ikke, jeg, jeg, jeg synes personligt at man kan se det i de første slows, de viser. Han rammer den på armen. Klart armen er i en unaturlig position. Right. Den er sådan hævet op. I, øh, op. Mærkeligt. Øh, den er ikke ned langs siden eller sådan. Øh, og øh, dommeren vil så dømme strabsbak. Samtidig med det, så hører vi hele kampen igennem. Så er vi tilbage til Jonas Varsløs, sidste tøfting omkring den her regel med, at man ikke må hætte ned på egen arm. Det er så en regel, der blev blevet slettet worldwide i sommer, har vi lavet os fortælle af regelopslåningsmajstro, Nikolaj Sten Møller, også kendt som Smølle. Øh, fordi at det var, simpelthen, det var for, øh, hvad skal man sige, for nemt at hætte altså, der var Du må jo ikke have talt med hånden for fanden, øh, hvis du ramte dit hoved. Så den regel der er blevet fjernet. Det bliver vi ved med at fable om, at den her regel den var gældende. Det er den så ikke. Men til gengæld så handler det om placering af armen. Er det rigtigt forstået, Benjamin? Øh, altså, det som... Jonas Svars øh, siger,
2: øh, mig bekendt både i, i første og anden situation, øh, hvor bolden... Der, der er tre i alt, ikke? Ja. De første to, der bliver bolden ret klart hættet ned på armen. Der siger han, så kan der automatisk ikke øh, være straffe. Øh, Stig Tøfting, især i anden omgang, øh, brokker sig så over, at øh, det, han mener, det bør kunne give straffe, for som han siger... Øh, at det er at belønne dårlig teknik, når man flagrer med armene, og så bare hætter den ned på sin egen hånd. Ja. Øhm, det der er, det er, at i de regler, som galt i sidste sæson, der har der været nogle relativt, og nu refererer jeg primært, hvad, hvad Smølle han ligesom har gravet frem til os, har der været nogle relativt sådan, specifikke bestemmelser omkring, øh, hvad skal der dømmes i de her situationer. Men man har simpelthen i de reviderede handsregler til den her sæson, fjernet øh, de her passager, øh, og dermed ligesom lagt op til Æh, man kan sige, at den positive udlægning er det, at det bliver et øh, dommerskøn. Den negative og smølles udlægning er, at det bliver en sådan lidt mudret gråzone, hvor at øh, det er svært at. Det kan gå alle veje man. Jamen, fordi at det, så, så det er sådan set, det er sådan set, altså både det den ene og den anden kommentator siger er, øh, hvis det her står til tytrote forkert. fordi det er simpelthen dommeren, der skal ind og vurdere, øh, er det. Øh, er det, er, det, er, det, er det tilfældigt nok, er armen i en tilpas unaturlig position, gør spilleren sig øh, bredere? Højere, øh, mærkeligere. <laughs> ja, de her sådan forskellige ting, som, øh, som, som så kan, kan få indflydelse på, om, om det ender med et straffespark eller ej. Og jeg synes jo egentlig, hvis man kigger på det, som, som det er jo øh, Jørgen Buchard, der, 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 der dømmer kampen, og Santi Putrus, der sidder ude i varvognen. Og jeg synes, at de slipper okay fra det ude i varvognen, fordi de to første situationer, det er meget tydeligt, at den bliver hættet ned på armen for meget kort afstand. Det, det kan være svært at styre nogle gange, når man kommer op og rent faktisk får hættet til en bold, hvor armene lige præcis er i den situation. Nå, det er jo ikke
1: en stræk, arm overhovedet, vi taler om. Nej, øh, det,
2: det er det måske lidt i anden, anden situation. Men, men ja, ja, det er ikke sådan, jeg sad ikke og, 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 og følte mig fuldstændig snydt. Men, men i anden, eller tredje runde, bliver det jo så... <laughs> Altså, der er kontakten mellem hoved og bold, øh, hvis man overhovedet kan se den, simpelthen så minimal, som den overhovedet kan blive. Ja. Øh, og og i, som du selv er inde på i, 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 de, i de første gengivelser af den, der ligner det jo, at den bare rammer hånden. Øh, og, og, og så har dommer eller varvognen simpelthen været inde og vurderer, den her skal du kigge på, fordi den er lidt anderledes end de to foregående situationer, og så ender de med at dømme straffe. Øh. Men, men, men igen, det, det er jo dommerskynd, så det er jo ikke noget med, at vi kan sige, at det var rigtigt, eller at det var forkert, eller at sætte to streger under. Øh, altså, det, 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 det er dommeren og, og varvognens vurdering, og så kan man være enig eller uenig om, om man synes, de slap godt fra det eller ej. Ja,
1: jeg lavede, øh, havde det været mod FC København, hvad havde jeg så tænkt kvisen øh, med mig selv i går aftes, da jeg så den nogle gange igen? Og jeg må tilstå, at jeg var selvfølgelig blevet ærgerlig, men jeg var ikke blevet rasende, ved Sønderjys at få fået et på den sidste situation. Det vil jeg sige, fordi det er øh, det er først, da TV3 Sport laver en firedobbelt zoom og øh, øh, kører den meget, meget slå, man kan se, at bolden snitter i Mille Holms hoved, så det er jo ikke, altså, hvad, hvad skal dommer dog gøre?
2: Nej, og samtidig havde jeg heller ikke øh, råbt skandale her i dag, hvis Ej. vi ikke havde fået det straffespark, fordi jeg så tænkte, nej, men det er, meget, det, det er lidt i tråd med de to situationer, der var for inden. Ja. Øh, og, og, og derfor dømmer de heller ikke straffe her men altså for mig at se så, så kan der være alt fra 0 til 3 straffespark i, i, i den kamp der alt efter hvad hvad dommerne var hvor hun ender med
1: at skynde ja, så skal det være Morten Krogh der dømmer var det kamp der gav os alle straffespark i verden herinde i parken en kamp mod øh... jo, jo, nej, var det Putros? Ja, så var det, jeg tror, det var Koge, der var i varm. Det er rigtigt, det var sådan, det var. Nå, men øh, nu nævnt Benjamin Jonas Vind jo ikke lige frem en talisman, men det har han jo alligevel lidt været, fordi han jo har været Straffesparks kejseren i en længere periode. Og jeg tænkte også i går, nu kan han blive talismand efter en usynlig indsats. Så er der straffespark. Det er nede foran vores medrejsende fans, jeg tror, der var 12 1500 stykker derovre. Ikke helt usolgt på ubenafsnit, men tæt på. Og han har den her mulighed med Og jeg tænkte om, nu skulle Jonas Vind på straffe, fordi det gør Jonas Vind jo. Altså, det, det, altså, når det regner med man våd, Jonas Vind skor på straffe. Sådan er det bare. Men så får han opfundet efterfølgende et år, Fordi hvis man går ind og ser det igen, han glider ikke, da han sparker til bolden. Til gengæld, så har Søren øh, Reise, altså den hedder fra Sønderjyske, han er stolt i dag for hvad okay. hvordan han står med sin øh, fodboldstøvle, øh, knupsål og Raser øh, straffesparkspletten i stykker inden, hvor det også stenet lavet. Øh, men han siger, Jonas Vind, jeg forlænget mig for langt tilbage i lænesofaen. Det er altså, det, det er et ja. ord, jeg gerne vil have i den danske ordbog. Og det kan man også godt se. Han laver en præmælk, og han læner sig bagud, og så ryger bolden jo. Var du ved at gå Nej. ud og, og finde den klip, og kaste ud over på Bornholm, Mathias, i den der situation? Eller hvor er vi henne?
0: Ja, men også fordi, jeg havde ja, noget lige at proklamere til min kære hustru. Uh, præcis nærmest de ord, du lige sagde. Jamen, nu, nu, nu vinder vi. Nu er der straffe, og Jons Vind, han scorer. Det er det. Ja, ja, jeg, jeg havde noget lige at sige det. Og ja, jeg har noget lige at sige. At det er... Det, det, det. Men, men jeg vil så også lige sige, jeg nåede faktisk at sige, at min retfærdighedsgen, og det er så bare mig, og jeg ved godt, at jeg kommer til at få røg for det her. Min retfærdighedsgen håbede, han brændte, fordi jeg, jeg kan ikke have, var at VAR går ind og omsteder den der. Men det har vi lige ventet, og lad os ikke, men, men det, det er bare mit syn på VAR. Men åh, jeg blev sur, mand. Ej, jeg blev sur. Jeg blev øh, frustreret. Nu prøver jeg, jeg ved ikke, om man kan fornemme det, jeg prøver lige at komme ned i niveau igen. Men nu gennemlever jeg det hele. Altså, det er... Men også efter men også så, bare... sådan en kamp. Og... så, så jeg ja, Præcis, efter sådan en kamp. Og så får man muligheden. Og man ved bare, hvordan Twitter brænder ned, efter Jonas Svend har scoret den, da vi vinder 2-1 efter sådan en kamp. Og så, ja. Og FC får altid straffe. Øh, ja, ja, Jonas ja, Svend kan kun ved, på og straffe. Jeg, det er bare, hvordan det hele vil køre. Ikke? Men det er bare frustrerende, og så... Efterfølgende nu i dag, så øh, jeg så også Benjamin skrev det tidligere i, i vores egen chat, det her med, at så kommer man ligesom til at tænke på de sidste to kampe, og så kommer man til at tænke på, at vi står med to gange 1 et et straffe til allersidst i den ene, og et mål lukket ind til allersidst i kampen før på et selvmål endda. Det er meget, meget små marginaler, der gør en gigantisk forskel. En ting er pointene, men en anden ting er altså hele udtrykker den følelse, man står tilbage med. Det er... Jeg synes, den er hård. Jeg synes virkelig, den, er, den har været hård at sluge, den her. Ja, den er hård Ja, for der er flere ting i
2: det, ikke? Øhm, Der er det sådan helt enkle faktum, at øh, vi kunne have ligget på førstepladsen nu to point foran FC Midtjylland, fordi de dummede sig i, i farve. Øhm, men også øh, i en situation, hvor... Øh, og nu er det selvfølgelig lidt i retrospekt med den her viborg kamp men altså, vi mister Seca øh, for resten af sæsonen. Øh, havde man alligevel kunne... Krig tre point hjem i den, havde den her nye konstellation øh, på flere forskellige pladser, øh, og, og skader til Stage og skader til Christiansen, havde de alligevel uanset hvor, hvor, hvor elendigt det måtte have været, uanset hvor lidt overbevisende, øh, uanset hvor shaky og hvor mange kontramuligheder Sønderjyske de har haft, havde de stået tilbage med tre point, og det er jo også det, som jeg Thorpe siger efter øh, kampen i TV i går, det her med det ligesom moralboost, det havde været til de her tre øh, 18-årige, vi starter med, og, og de 18-årige, vi sætter ja. ind. Og altså, det, det, det havde betydet så meget, tror jeg, for, for den fase af sæsonen, vi ligesom skal ind i nu, øh, hvor at, øh, at der begynder at, at vente også nogle lidt svære modstandere, øh, men formentlig for de samme spillere, fordi det er ikke sikkert, at vi når at få så mange tilbage fra skade. Det Ja, det... Det, det, det føles ikke godt at tænke på, at, 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 at vi har misset det.
1: Nej, det jeg sige. Det, og det er jo ikke, fordi vi spiller. Det er jo ikke kampe mod, hvad skal vi sige, Midtjylland, øh, AGF, Brøndby, øh, de andre tophold. Det er jo, fordi det er de hold, vi skal slå på ude og hjemme, og med som vi jo nærmest aldrig taber til. Øh, så helt kort, Benjamin, inden vi skal forsøge at call en manage match. Jamen, jeg vil
2: bare gerne tilføje den bemærkning, at... Øh jeg tror ikke, der er ret mange, der kan være uenige i, at vi spiller en temmelig ringekamp i går. Men jeg synes, at man skal, jeg synes, at det skal nuanceres dels med den her situation, at vi mangler Seca, Kultularver, Falk, Christiansen, Stage. Altså fem spillere fra det, der normalt ville være startopstilling. Det er ikke det, det er ikke en god situation at blive sat i, hverken for resten af holdet eller for, for trænerteamet. Øhm, og så synes jeg også, at øh, vi bliver nødt til, nu havde vi en lille kort snak om Luther Singh tidligere, bliver nødt til at tage hul på snakken om, øhm, om øh, Jes Thorup og hans assistenter på den offensive del af banen er blevet udstyret af deres sportsdirektør med et hold, der har den kvalitet og den bredde, der skal til. Altså for mig at se, er det... Jeg, jeg synes, de ligner to meget talentfulde spillere med et stort potentiale. Jeg taler om Højlund og William Bøving, men at det er dem, der skal være første reserver på henholdsvis, og jo ikke engang bare første reserver. William Bøving er jo fast mand på henholdsvis kant og angreb. Det er for mig tæt på at være en forlidt erklæring for en klub af FCK Københavns størrelse. Den kantspiller, man har hentet ind. Øh, han ligner ikke en, der kommer til at gøre en forskel i FCK i 2021. Sorry to say. Øh, hvis han nogensinde kommer til at gøre en forskel i FCK, det må vi se. De, de, altså, det de er bare ikke godt nok. Øh, der, der skal simpelthen være øh, spillere af højere kvalitet, når øh, vi render ind i skader. P.T. er der for mange pladser, hvor vi simpelthen ikke er godt nok dækket ind. Øh, jeg taler om den her bakkonstellation på, ja, ja. på højere bakke, der er for få pladser, hvor vi har lige præcis det der.
1: Ja, det er jo det der den nye strategi med at have flere unge spillere. Det har vi jo hørt både PC og Jes Thor fortælle om i blandet i FC Københavns, øh, det er jo ikke en podcast, det er jo et tv-program, kan vi kalde det, talkshow med Jas Mortensen, som har været i øh, klubhuset, så, hvor man simpelthen har haft øh, som strategi at have flere unge spillere, som de her anden tredje spillere på positionerne. Og det, vil vi sige. det er jo i hvert fald det, vi ser nu, hvad det kan betyde, hvis de ikke lige, hvilket jo er nok et eller andet sted, rammer dagen, når de er så unge. Øh, Mathias... Øh, inden vi skal tale om den her kamp mod Park på, på torsdag. En man match fra i går. Hvem har du på blokken?
0: Ja, ja, det må blive Pep Biel, tror jeg. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg synes jo ikke, der er super mange, men jeg synes, at han trods alt, øh, han, han, han er den, der prøver mest. Han er også den, der scorer målet. Jeg synes, når der er nogle ting, der nærmer sig at lykkes, så synes jeg, det er ham, det kommer igennem. Så jeg, jeg synes, han er mit bedste bud. Ja, Pep Biel fra fra Klippøen. Jeg
2: øh, giver den til Isak, for øh, især den anden halvleg, han leverer, der synes jeg, han er øh, en central aktør i det tryk, vi får lagt på Sønderjyske. Jeg ja. nævnte det før, det her med hans, hans evne til at spille hurtigt og hele tiden spille fremadrettet. Øh, hans visioner for spillet, øh, det, det synes jeg var et stort lyspunkt, især. når vi taler så meget om, hvordan vi skal løse det her indcentralt centralt, og øh, altså jeg... Ja, Kommer jeg med en, en spot om, som kan ramme mig i hovedet? en. Så Hoved på det skummerang. Jeg tror, at Isak Bergman skal have fem kampe i streg, og så ser han sig ikke tilbage i FC København tror jeg. Han har så meget kvalitet, så, så jeg er slet ikke i tvivl
1: om, at, at det bliver en kæmpe succes. Og vi skal lige huske på, han er altså ikke 25, han har ikke spillet 52 kampe i Elsvenskeren, han er 18 år gammel. Altså, det, 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 det er ret vildt, den måde, han dirigerer. Fordi jeg har nemlig også Pep Biel, og jeg har faktisk jeres to. Jeg var lidt i tvivl. Den der anden, heller Isak, han sætter sammen i går. Det er, det er altså ret vildt. Inden min lige slutter den af, hvad, hvad siger du til det, Mathias?
0: Æh, jamen, jeg vil bare tilføje og så sige, at, at øh, det eneste, jeg kunne se, skulle stoppe det, det var, at han blev ved med at blive skubbet rundt på positioner. Altså, sådan måske lidt på en kant, og lidt på en 6, og lidt på en 8. Men, men jeg er også enig i, at give ham fem kampe i træk på samme position, så han ligesom ved, hvad han skal arbejde med, og ved, hvad han skal videreudvikle, så, så tror jeg, du er fuldstændig ret. Så, så, så er det bare en vej frem.
2: Lad ham ligge i den der playmaker-rolle. Lad ham, lad ham få den ro i spillet, som han mangler. Og nu siger du selv det her med, at han er 18, han er ikke 25, men han formår altså at spille halvanden halvlej med et uh, gul kort på hånden, som han får uh, midtvejs midt gennem første halvleg. Det, det kan du ikke se på ham, at han uh, føler sig hæmmet af det på nogen måde. Eller sådan, det er altså noget, der normalt uh, er langt mere erfarne spillere for han, uh, Som sagt, jeg, jeg, jeg tør godt love, at, at det bliver rigtig godt, hvis han får den, den spilletid der skal til.
1: Og det bliver rigtig godt på torsdag. Det ser vi frem mod lige om et øjeblik. PC her. I uh, lytter til FC Københavns uh, fanradio. Stay tuned. Nå, en ting er, at vi skal spille på torsdag, men Benjamin, jeg bad dig om øh, lige at kigge på kampprogrammet for den kommende periode, fordi vi jo nu er i en situation med skadede spillere og en lidt decimeret trup og nogle rigtig, rigtig vigtige kampe i den kommende periode, som gør, at det kan måske være meget rart at have et lille smule overblik over øh, det, vi jo i fodboldterminologi kalder for 6 Hvad er det for nogle fixpunkter, vi skal holde øje med i den kommende periode? Jamen altså... For mig
2: er alt jo indstillet, og det er selvfølgelig med det korte lys på, men det er jo det, er jo det her darby, som, som vi skal spille på, på søndag ja. den 24. ude i Brøndby. Nu talte vi lidt om, om det her boost, som det kunne have givet til det her hold med nye konstellationer at få point, eller tre point i, i de her to seneste kampe. Ind i øh, det, som er helt åbenlyse årsager, altid er en af sæsonens vigtigste kampe, uanset hvor de og vi ligger i tabellen. Ja. Øh, men selvfølgelig også fordi, at vi nu har sat os selv under pres i forhold til FC Midtjylland. Øh, og de bliver jo virkelig maxtestet de her nye øh, sammensætninger på, 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 på banen. Altså vi må jo se, om vi har Christiansen med, om vi har Stage med. Øh, den kamp skal... Øh, skal overstås med, med, med tre point, og jeg er ligeglad med, hvor meget hiv og sving det, det bliver med. Fordi derefter kommer vi ind i en slutning, og jeg har tilladt mig at, at kigge mest på, øh,
1: på Superligaen i forhold til det kommende kampprogram. Ja, det, og, og når du siger det, så, 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 så synes jeg, det er vigtigt at nævne, at kampen på torsdag, og det kan, jeg godt, det kan jeg også godt sige, der taler du også om kommende mod Pauk. Den anser du som betydeligt mindre vigtig end for eksempel kampen søndag.
2: Ja, og det gør jeg også med returkampen øh, den, den 4. november og udbankampen den, den 25. november mod, øh, mod Lincoln Red Ems nede i, i Gibraltar. Det er Superligaen, Det handler om først og fremmest nu og selv at hvis vi ikke får de resultater, vi ønsker i de her to parvkampe, men så er der stadigvæk så ligger vi så godt til den her gruppe, at at vi stadig bør have rigtig gode muligheder for, for, for at gå videre. Så, så kommer der efter den her Brøndby kamp, så møder vi jo vejle på på hjemmebane. Nu så vi at dem kan man nu bare gå for problemer med, selvom at de ligger helt ned og, og, og skraber på Men Det bør vi selvfølgelig ikke. Så har vi Silkeborg, så har vi AGF hjemme, øh, og inden vi så slutter af med, med en svær kamp i, i Aalborg. Men kommer altså tre kampe i kølvandet på, øh, på, på, den her, øh, på det her Derby, hvor der i min optik bør være mulighed for, at, at de her relationer virkelig kan blive spillet ind, og at øh, modstanderen heller ikke er bedre, end at øh, vi forhåbentlig kan tanke noget af den her selvtillid, som,
0: øh, som Jesper Thorup taler om. Ja, men jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes jo også, at, øh, at det er vigtigt at huske på, at, at som jeg ser det, det, det er jo selvfølgelig meget, som, som, som man ser det hver især, men som jeg ser det, så, så, så er vores hold lidt på et, et lavpunkt lige nu. Men hvis det er lavpunktet, det vi oplever lige nu så betyder det jo også, at der er masser at bygge på. Altså, så der er masser af positive at hente. Der er, som før omtalt, der er nogle Midtbrand konstellation der skal finde på plads. Der er forhåbentlig, Jonas Vinter der finder tilbage til bare nogenlunde øh, vanligt niveau. Nogle kanter, der måske slår lidt mere igennem, om det så er Sing, Böving whoever. Altså, der er masser af potentiale. Der er masser, der kan opfyldes. Og det er jo... Det er, jo, det er jo positivt, at, at muligheden er der, kan man sige. Det er jo selvfølgelig negativt, at det ikke er kommet. Men hvis det er det lavpunkt, vi oplever lige nu, vi er stadig kun tre point efter Midtjylland. På trods af alle de her kvaler, som vi snakker om. Så det synes jeg jo, at det, altså værre er det jo heller ikke. På papiret i hvert fald. Og så dernæst, så kan man jo også sige, at, at for hver runde, der går, og for hver runde, vi holder snor i Midtjylland, kommer vi også tættere på et nyt transfervindue, hvor der kan blive suppleret ind til især den offensiv, som, som vi jo alle sammen tror jeg, vi er enige om, er mangelfuld.
1: Ja, og så den centrale midtbane, hvor der jo har allerede været lidt historie om, at øh, vi er allerede her til vinter vil begynde at kigge os øh, om efter en, en aflyser fra Kata Sikker som jo er 33, bliver 34, inden han formodentlig er tilbage, bare i en eller anden form for, øh, ja får du at sige, fodboldspillerform, øh, men også bare som, som mennesker der kan løbe en tur.
0: Må jeg bare sige, med, med den centrale ja? midtbane der, øh, jeg synes jo, det er sådan lidt interessant lige nu, fordi at vi... Midtbanen er et stort spørgsmålstegn for os alle sammen. Altså, hvordan ender den her konstellation? Er det Isak jeg i en, øh, som vi talte om tidligere med Isak i playmaker-løsninger, Lerager, der går lidt mere frem, ender det med at spille, så kan det være, man kører, så kan vi, og så får vi ligesom fald igen, plus vi har stadig andre Baldursson, plus hvis vi, får, hvis vi plud lige pludselig får nogle flere kanter, så har vi også Jens Stage, der kan komme ind. Altså, lige pludselig kan vi stå med ret mange midtbanespillere, hvis man lykkes med at finde en konstellation. Så det tror jeg også er ret afgørende, for det vi rammer til januar, hvordan de næste 7-8 kampe går på, på, lige præcis på den front. Øh,
2: det var bare for at en kommentar til det her, som Mathias siger med at, og ligesom at holde snor i FC Midtjylland. Altså, jeg har jo, uh, siden det, det kom frem, hvor græld, øh, sikkert skade desværre var, og at Falk jo også øh, ville være ude længere, end man oprindeligt havde forventet, hele tiden haft den indstilling til resten af øh, den her efterårssæson, at det handler om, at når øh, spillerne går på ferie øh, sidst i øh, november eller start i december, hvornår det nu er, så øh, det er den 9. december, kan jeg så afsløre, fordi der møder vi Slovan Bratislava hjemme. Jeg har jo kampprogrammet her. Øh, det eneste, det handler om, det er at være inden for rimelig afstand af FC Midtjylland. Øh, Ender vi med at ligge nummer et, så er det, det rent krymmel på, øh, på kagen lige nu. Vi skal være inde for rimelig afstand, sådan, så vi kan angribe dem fra foråret. Og når jeg siger rimelig afstand, så mener jeg maksimum, og det er maksimum 6 point. Fordi jeg tror, at hvis vi kommer, hvis afstanden bliver større end det, så er løbet kørt. Altså, så, øh, så, så bliver det for svært at hente Men er vi på øh, 3, 4, 5, 6 point, eller endnu bedre, jamen så øh, kan vi gå ud og forhåbentlig forstærke os i løbet af, af transforvinduet. Og så kommer der altså en, en forsæson, hvor vi stadig skal møde dem tre gange. Og så, så, så vil jeg mene, så, så kan alt ligesom ske. Øh, men, 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 men vi må heller ikke
1: komme længere væk end det, fordi så, så er det slut. Ej, vi, vi har et, en bund, der skal hæve som jeg hørte, både på det, I taler om kampen i går i Haderslev, og om det kommende program, du har kigget på, Benjamin, der er noget bundniveau, øh, man kan så sige, som Mathias er ind på, så bliver en helt positiv alligevel øh, på sin sommerhustur. Det er han det, det, jeg
0: sagde tidligere så kan jeg altid finde noget positivt. Ja, han
1: ender med at sidde og sige, nej, der er muligheder, der er potentiale af alt muligt, men at, at, at bunden, bunden skal løftes, så vi ikke skal toppræstere for at vinde kampene. Vi skal ikke lave en... Omgang fodbold som op i Farum, hvor det bliver med, jeg får lyst til at sige helt og to, det ved jeg godt er et dårligt udtryk, men det bliver de der vildt gennemspillede angreb, og hold kæft for det kører, før det virkelig kører. Der må også kunne komme noget, noget output, der må også være nogle scoringer og nogle point, der kommer ud af, at vi måske ikke spiller så godt. Men der er vi bare ikke lige nu. Det må vi erkende. Og hvis jeg er der på torsdag, det er jo det næste, fordi at, jeg må indrømme, jeg blev noget overrasket, da jeg kiggede tidligere på på resultaterne fra weekendens kampe og så ser jeg at i går der spiller Pauk hjemme mod et hold der hedder Volos. V O L O S. Volos, Volos og de spiller simpelthen 4-4. Hvilket i sig selv jo er ret vildt. det er sådan fordi de lægger
0: A-point nummer 2-3 stykker i
1: ligaen. Præcis, titigerne med A-point. Men den her kamp den ender 4-4, ret vild. De kommer bagud 1-0 efter kvarter, Pauk og så scorer de fire mål i første halvleg. Og for en 4 til pausen, så tænker man jo 4-1 på hjemmebane. Nå ja, så kører bussen. Så lukker de to mål ind i starten af en halvleg. brænder straffe ved 4-3, og så udligner to mål efter vold til 4-4. Jeg, jeg kan godt mærke, at jeg skal finde de her højdepunkter et eller andet sted på nettet, fordi det lyder som en fuldstændig sindssyg fodboldkamp. Øh, med, øh, med 15 skubber mål i alt, øh, for bag, for, samlet for begge hold. Det er ret, øh, ret voldsomt. Men otte øh, mål. Øh, nu er det jo ikke fordi, vi, vi lige nu, vi havde en periode, Benjamin, hvor vi scorede ret mange mål i de fleste kampe. Vi havde øh, to-tre mål i mange kampe. Ikke lige nu med den konstellation, vi har, men mod et forsvar, som lukker målet på den her måde, det lyder der som noget, vi godt kunne arbejde med på hjemmebane, på trods af et lidt decimeret hold. Ja, man skal, man skal huske
2: på, at det, det her godt kan have været sådan en, en lidt øh, enestående freakkamp, fordi hvis man kigger på øh, Pauk-sæsonen som helhed okay, okay, okay. Øh, i den græske liga, jamen, så er de jo så nu oppe på totalt set og have lukket. Øh, syv mål ind i seks kampe. Øhm, og så kan man jo lave <laughs> lidt hurtig hovedregning <laughs> og oh, sige, at øh, det betyder, at de inden den her kamp altså kun havde lukket tre mål ind i fem kampe. Øh, og det, det tyder jo ikke på et hold, der generelt har problemer med at forsvare, men måske snarere øh, et hold, som... Øh, nu så jeg jo ikke kampen, men sådan en kampbillede der tyder på, at der er nogen, der kommer til at hvile en lille smule på lavværne. Uh, nu troet, du prøvede
1: jeg lige at tale vores, vores, ja, vores mulighed op her, ikke? Ja,
2: øh, jeg, jeg, jeg har det ambivalent med, med den her kamp. Altså, jeg, jeg skal jo selvfølgelig ind og se den på torsdag. Jeg har købt billet, og, og jeg, det glæder mig også til at komme i parken som jeg plejer. Men... Øh, jeg, altså jeg, jeg, jeg kan ikke se bort fra det her derby, der ligger og, og venter på søndag. Også i forhold til, når vi sikkert lige en vidt skal snakke om, hvordan vi eventuelt kan komme til at stille op. Ja. Og der er nogle skadede spillere, vi måske måske ikke får tilbage. Og, altså det, det fylder alt for mig. Det må jeg bare være helt ærlig at sige. Fordi øh, der er intet... Hvis ikke vi slår Park, hvis vi spiller urgjort, eller hvis vi endda taber på hjemmebane til dem. Der er, der er intet tabt i forhold til og gå videre fra den her gruppe. Der vil stadig være alle muligheder i de sidste tre kampe, fordi at vi er kommet fra land med seks point i, ja. i, i to kampe. Øh, så, så. Men, men, men jeg er spændt på, hvordan at man, at de forholder sig til det ude på, på tieren.
1: Ja, fordi Mathias, der er jo også de to ubekendte, som jeg står vi går for sagt. Vi må vente og se tirsdag, hvordan Jens Stage og Victor Christiansens kroppe reagerer på, at musklerne bliver aktiveret. Altså med andre ord, hvad sker der, når de løber? Jeg tænker jeg ikke engang et spil med bold, men simpelthen løber ude på græsset og på træningsanlægget. For det er jo en stor ubekendt. Vi sidder her mandag eftermiddag, vi skal først spille på torsdag. Det er som nogle gange, når jeg hører Mediandros preview programmer der er optaget om onsdagen til en kamp, vi skal spille om søndag. Se, hvor meget der kan ske på fire dage. Og det er jo det samme, vi sidder i nu. Vi kan sikkert tale om mulighederne, der er med den ene eller den anden opstilling. Og det er jo egentlig meget simpelt. Hvis de ikke er med, så tror jeg, at vi stiller op som noget, der ligner det i går. Måske bliver der byttet lidt rundt på nogle spillere, men det er meget, meget få muligheder, der er. Så det vil, tænker jeg meget hurtigt at sige. Stager og Vitte Christiansen ikke med, så er det stort set som i går. Der er måske et ind på midten fra start. Øh, sådan nogle ting. Men det er ikke meget, der er at bytte rundt på. Øh, men er de derimod med, så er der ikke nogen tvivl om, så starter Jens Stage for eksempel ind som højre.
0: Vink, Mathias. Mm. Ja, ja, ja. Det går jeg ud fra. Jeg vil så også sige, jeg håber da. Det er som et eget fanhåb. Jeg håber, at hvis der bare er 2% tvivl, så spiller de ikke. Netop som, som jeg også siger, altså Darby er milliardgang vigtigere. Dog vil jeg så sige, at jeg, jeg vil rigtig gerne blive nummer et i den her gruppe. Øh, fordi der er jo det her med, og det ved jeg ikke, om alle er klar og det. Nu optræder det bare lige for en god års skyld. Nummer et springer jo en runde over i, i knockout-fasen. Så det vil sige, at nummer et går direkte i opdelsesnalen, hvor at nummer to skal spille en, 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 en playoff-kamp for at komme i opdelsesnalen. Den playoff-kamp kunne jeg godt tænke mig, at vi ikke skal spille. Øh, både fordi, at så er vi sikret at komme i opdelsesnalen. Det, det er selvfølgelig det med resultatmæssigt, men også fordi, at at de her grunder, de ligger altså på et, på et ret afgørende tidspunkt for os i forhold til Ligaen og i forhold til, at øh, det er de sidste fem kampe i grundspillet, hvor vi altså har øh, Midtjylland, vi har Randers, vi har Nordsland. altså vi har øh, nogle rigtig, rigtig vigtige kampe, som forhåbentlig skal sikre os et, et godt eller endnu bedre udgangspunkt til slutspillet. Så jeg, har, jeg vil rigtig gerne blive nummer et i den her gruppe, og derfor håber jeg, jeg håber selvfølgelig altid, at vi vinder. Det er klart. Det gør vi jo <laughs> altid. Men, 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 men altså, jeg, jeg, altså, jeg håber virkelig, at altså, man hele hjertet går efter at vinde den. Øh, fordi så altså, er altså fem point foran lige pludselig. I den mod den direkte konkurrent. Det kunne være fint at vinde. Så, af... så det er sådan den balancegang, men det, ja. det må bare ikke koste derby. Så det er jo, det er jo den, der er svær. Ja. Vinde uden nogen skader.
2: Ja, og man skal huske på, at, ja. øh, at, at vi jo er i den situation, øh, den ulykkelige situation, at øh, Brøndby IF de også spiller i, øh, i Europa i, øh, i denne sæson. Og det betyder, at de også har en kamp øh, på torsdag, øh, som, øh, som de skal have overstået. Det vil sige, at vi er ikke det eneste hold, der risikerer at øh, komme og være øh, måske en lille smule tung i benene til den her kamp på, øh, på, på søndag. Altså, det, det, er ligesom, det er ens betingelse for begge hold. Jeg, jeg har stadig svært ved, ved ligesom at, at, at finde ud af, hvordan jeg skal forholde mig til eventuelt dosering af nogle spillere på torsdag og sådan nogle ting. Men, men, men jeg tror, det er en lidt omsonds diskussion, fordi øh, som du er inde på, Jonathan, så kommer der ikke til at kunne ske ret meget. Altså Kuchulava glider tilbage ind i, i midterforsvaret og spiller den plads, han plejer ved siden af Bøjlissen. Øh, og så afhænger det af de to spillere, der, der, der har været skadet. Det er ligesom, det, 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 der kan komme til at ske. Måske kan det være, at, at Jesper finder på at lave en, en, en lille omrukering, som gør, at Pep Biel ligger inde på sin vante plads fra start. Men jeg er ikke sikker på, at det er nødvendigvis vil komme til at betyde andet, end at man kan finde på at bruge Rasmus Højlund som, som sådan en... en Lidt alternativ kant, altså det har Jens Dage jo spillet i forvejen. Så, ja, ja. Øh, så, så hvorfor skulle man ikke kunne bruge en angriber derude? Øh, dag en, der er hurtig at
1: dybt øh, og har lidt, øh, lidt styrke på låget. Øh, så, så, altså. men, men hvis I de med der er jo ikke en endnu og kigger hvem er på bænken går, så kan Håkan Haraldsson, som Mathias nævnte, han kan komme ind og spille den her højre fløj. Det skulle så være det. Øh, Maja skal spille i midterforsvaret, lad os sige, Victor Christiansen stadig er skadet, Kutola var tilbage. Ruben Gabelsen er i stykker et eller andet, men Majus er så tredje, så kunne det være, det Ruben Gabelsen og der, der spiller i midten. Hvis man gerne vil have Bollsen nu på venstre bakken, der har han jo først ikke spillet i, hvad du så at sige, 100 år. Øh, så kan Lutas Sing starte inden så venstre, i stedet for Bøbing. Men det er sådan nogle små ting. Det er jo ikke sådan nogle store forandringer nu sætter vi en spiller ind, der kan rykke rigtig meget. Nej, og flere
2: af de ting, du nævner, tror jeg simpelthen ikke er på brættet. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke, det er jeg ved ikke, om Jess ligesom har. han har jo lavet det til et par gange i løbet af det her efterår, ligesom hvad skal man sige, revideret sine tanker om, hvorvidt han skal rotere og hvor meget og sådan nogle ting. Blandt andet efter den her Nykøbing-kamp. Lige nu tror jeg, at vi er ved at være der, hvor han ikke rigtig kan rotere. Altså, der er simpelthen for få spillere og dem, der er, er for, er for uprøvet. Vi har selvfølgelig også baldur som, som måske kan komme ind, men omvendt, altså skal den her nye midtbanekonstellation ikke have så mange minutter sammen, som overhovedet muligt? Og, altså, ja, ja, det, det, jeg, jeg ville synes, det var en svær opgave, hvis det var mig, der, der stod derude og skulle blande kortene til de her to kampe.
0: Ja, Mathias? Æ, jamen, øh, to... For det første vil jeg lige sige, at der var jo også en tredje spiller, som der faktisk var tvivl om omkring øh, Sønderøske kamp her. Det var Bøjelsen. Så hvis, hvis der fortsat er noget med ham... Altså, jeg tror, man har gået rigtig, rigtig langt for, at han skulle spille, så det ikke blev Marius og, øh, og Gabrielsen sammen. Øh, men hvis der nu fortsat er noget med ham, så kunne jeg godt forestille mig, at man sparede ham. Eller lod være med at spille ham, og så spillede Kutsulava med, med Gabrielsen. Også for, at Altså, du er nødt til at få Gabrielsen i gang, fordi jo, jo længere tid du kører med, 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 med en, der ikke rigtig er i gang, jo, jo mere sårbar er du for skade og karantæner. Det var den ene ting. Den anden ting er, at øh, jeg har haft en teori, at lige siden øh, Sækker blev skadet om, at man kunne finde på at gå over i den her, øh, skal vi kalde den 4-1-4-1, 4-5-1, 4-3-3, kald det hvad du vil, som vi gik over i anden halvdage i Nordsjælland-kampen. Og det er faktisk Netop på grund af den der Nordsjælland-kamp, jeg tænker, at den kunne være relevant, hvor man fik klæv sig godt nok sækka, der kom ned i, i, hvad kan man sige, på den defensive midtbane mod som mere sexer og lå der. Og så havde du så to otter, lad os kalde det det, som, som begge to løb frem. Det var så Pep Biel og, og Lea i den kamp. Og netop på baggrund af, hvad vi har talt om med, med, med Lea og hans, hans, hvor han er bedst, så kunne jeg godt forestille mig, selvfølgelig alt efter, hvilke spillere, der er klar, så kunne jeg godt forestille mig, at det var noget, man, man, man overvejede kraftigt. Altså, vi har også hørt, at deres to tog op udtale øh, på bagkanten af, af sikkert skade her, at nu må vi se uh, hen ad de næste par kampe, hvad der fungerer bedst og sådan noget. Jeg synes, jeg tolker det meget som en, en træner, der er åben for, måske det ikke er den her 4-2-3-1, vi har spillet. Måske det ikke er den, vi per definition fortsætter i. Hvem vi skulle så spille? Som du ser det, Mathias, så kan du uh, sige, om du er enig eller ej, Benjamin. Jamen, det er jo... Ja, så altså, man, man kan sige, at... Øh, den tre, trekløve midtbanen kunne jo så oplagt være Isak nede på den her Playmaker-plads, som vi talte om, og så kunne det være Leraj og Pep Biel, som de to, der løber frem. Det kræver så, at der er en højerkant klar, kan man sige, medmindre man spiller Bøving højre og Sing venstre. Jeg tror ikke på, at Sing starter inden. Ikke efter den her præstation i går. Det er også en mulighed af sådan en som Andre Baldursson, som, som, som øh, Benjamin også nævnte før. Han er jo blevet hentet af en årsag, og han er blevet hentet øh, som et, et lovende talent af en årsag men angiveligt ret højt frikøbspris, så, så der må være en idé med ham. Det er ikke meget, vi har set om endnu, fordi han har lige været lidt uheldig med noget skade, men der må... Det, er jo også, det kunne også være, at han kommer ind, enten i sekser eller i en en position, altså ind på den her midtbanetrækløv, eller lad os kalde den det. Øh, og så... Altså... Nu var vi inde på Jonas Vind før. Jeg, jeg vil ikke, altså, ikke blive sur, hvis Jonas Vind, han var på bænken, for eksempel på torsdag, og man smed Pep op i sådan en... I det her... Øh, på den her angrebsposition i en... Nu kalder jeg den 4-1-4-1, eller 4-3-3, som vi så foråret, hvor den er den her mere falske 9 type der skal falde ned. Altså, jeg, jeg vil ikke blive sur. Altså, jeg, jeg synes, det ville være helt okay at, at ligesom sige, prøv at høre, der er også en grænse for, at vi kan ikke tillade, øh, i forhold til at sætte et eksempel for, for alle andre, og så videre. Øhm, så så ja, der er muligheder, men, men det er jo ikke, fordi man står og tænker, at den ene er bedre end den anden. <laughs> altså, det er jo mere en, det er jo mere en det vil jeg nok foretrække, man kunne også det, det er nok ikke lige, ah, og, og så er der det der, det er nok helt væk, men det er der trods en mulighed, så vi, vi mangler af, sådan, af de gode muligheder, men, men der er jo trods af alt spillere, man kan sætte ind, så er spørgsmålet bare, om man tror på dem. Lad os starte bagfra, Benjamin,
1: har vi i virkeligheden, for at jeg er lyst spørge ud fra det, Mathias siger, som jeg synes er rigtig fint, har vi virkelig så få spillere til råd lige nu, at man ikke kan sætte Jonas Vind af, uanset hvor usynligt, han måske har været i nogle kamp? Øh, det kan man jo godt. Kan man altid? Det ved jeg, det men, kan man, men, at, at... men men men
2: men jeg tror ikke. det kommer til at ske. Jeg tror ikke. At... Ja, det, det tror jeg så heller ikke værd at sige. Det bliver <laughs> sur hvis det sker. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke, at man tør. Øh, og og jeg tænker også, at at der må være der, der må findes andre måder at, at give Jonas Vind et et i røven på, end at, end at sætte ham på bænken. Øh, det, altså man, man må, må være til at tale med, ligesom de fleste andre er, altså der, der, der skal være andre pædagogiske værktøjer i kassen, end at, end, end at bænke folk. Øh, men simpelthen gør ham det, gør ham det klart, det, det er sådan, hvis man siger sådan tomrum, der er på holdet lige nu, og hvem det er, man, man regner med at gå ind og tage det, og at han er en af dem. Øh, Altså, øh, det, om, om, om det lige hedder, øh, øh, hvad skal man sige, øh, 4-1-4-1, eller, eller 4-2-3-1, det, det er ikke, det, og nu kommer jeg jo nærmest til at lyde som jeres to op, men, men det, er ikke så, <laughs> uh. det er ikke så afgørende for mig, altså, fordi jeg mener, at det er smøgjusteringer. Det handler jo i virkeligheden om, hvor, er, altså, hvor højt i banen er Pep Bjelds udgangspunkt. <laughs> ja, det handler om Pep Bjeld. Øhm, det, 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 det er jo det eneste, der er til forskel på de her to. Ja. Øhm, og, og der håber jeg, at man så også kigger lidt på modstanderne, og hvordan de stiller op, og hvor deres svagheder er, når man afgør, om øh, han ligesom skal se, starte lidt længere fremme, eller starte lidt længere tilbage. Øh, altså argumentet for det i, i min bog skulle være, at, at få ham lidt mere på bolden i opspillet, men øh, det er ikke sikkert, at det er nødvendigt, hvis øh, den sådan, lidt sådan større plan er at overlade den takstok til Isak, så, 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 så kan det godt være, at man fint kan have Pbl BL øh, længere frem i banen, uden at miste noget, når vi skal bygge spillet op. Øh, jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg, jeg synes, det er svært at, at, at sige noget sådan specielt øh, kvalificeret om. Øh, jeg ved godt, at det virkede godt op i, øh, i, i farven i, i den her anden halvleg hvor vi gik over til det, men øh, det, det var også noget mere at, at komme til at stå kompakt, først og fremmest, sådan som jeg erindrer den kamp, øh, og simpelthen ikke få øh, ind, et småting ind i mellemrum. Ja, præcis. Ind i vores mellemrum. Øh, om, om det giver os en masse offensiv, det, det, det ved jeg ikke rigtigt. Øh, det, det, har jeg ikke, det har jeg ikke set den her mulighed, den her formation, nok til at,
1: at kunne udtale mig om. Mathias, hvis du kunne vælge Victor Christiansen eller Jens Stage, som er klar på torsdag. Du kun vælge den ene. Hvem vil du så helst have klar?
0: Jens Dage. Du vil helst have Jens uden, Dage? Ja, uden tvivl. Prøv at forklare, hvorfor? Jamen, fordi han, han, han kommer med så meget... Altså, prøv at se, hvor mange af vores mål han har scoret. Altså, det, han, han er så giftig inde i det felt, og han er blevet så god til den rolle, han har fået. Han er blevet så god til at, at både støtte op defensivt omkring øh, den side af banen, han er i, men også til at komme i feltet og, og være med til at skabe spillet i offensiven. Og han har virkelig taget den her kantposition til sig. Øhm, så jeg, jeg vil klart, den Dag. Klare, ja, klar.
1: du på Jens Dag. Jeg sad faktisk og tænkte på til Christiansen, fordi at det vil give vores spil så meget bredde og så meget naturlig bevægelse i venstresiden.
2: Ja, jeg, jeg kan godt se, hvor du vil hen. Jeg tror, vi lander i den samme fælde med, hvem skal vi ramme, når vi så kommer over kanterne? Og, 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 ah. og jeg er jeg, jeg på Mathias hold her, at den ah. årsag, at... Øh, at vi simpelthen bare er altså, så meget tyndere op i den ende af banen, hvor Jens han har gjort sig i den her sæson. Ja. Øhm, jeg, jeg er med på, at, at den her konstellation med, med Kevin Dick som sådan fejlvendt øh, vensterbak, det, det er ikke ideelt, men øh, jeg synes, at vi er i større problemer, øh, når vi sidder her og snakker om at skulle bruge øh, enten PPL eller Rasmus Højlund, som kandspiller. Øh, Luther senge er der jo ingen, der tror på. Heller ikke trænerteamet formentlig. Øh, altså, så det at få Jens Stage tilbage, også i sådan en, en formodentlig tæt kamp, hvor at, øh, det kan blive afgjort på en dødbold eller en høj bold ind i feltet, øh, og netop også for, at vi har nogle at ramme på de her indlæg, så, så synes jeg, at, øh, at lige på den korte bane her, der, der er det vigtigste at få Stage klar.
1: Og så er der noget, vi har talt om meget i den her udsendelse, som, som øh, lakker mod enden, skal jeg afsløre, øh, at Jens Stage, han tager ansvar. Også uden bolden. Han tager sindssygt meget ansvar. Det var ikke for sjov, at man var indført i GF i en længere periode. Jo jo, Mathias, du har ret. Han scorede mange mål. Han laver mange løb uden bolden. Det var noget, der ikke var meget af i går. Øh, han kommer meget i feltet. Han er god på dødboldet i begge ender af banen. Og det er også derfor, det er vigtigt at have både ham, Jonas Vendt og Kevin Dix på banen, fordi det er tre rigtig stærke hætter ud over vores forsvarspillere. Øh, vi får også Koto tilbage. Gruppen Gabelsen er jo god på hovedet. Men med det der med også at kunne have i de der forskellige situationer, det er her, der er spillere, der, der gør sig og der øh, tager ansvar og, og har stor indflydelse på de andre. Vi har jo også set Jens Dahl lave de der de pres nogle gange oppe i banen. Jamen, og, og det var faktisk præcis
2: det, jeg gerne ville ind på, at han jo øh, sætter et sådan, øh, hvad skal man sige, øh, fighter-eksempel fighter -eksempel i, ja. i, i en situation, hvor Zeka ikke øh, længere er til rådighed. Øh, jamen, så er han jo en af dem, der sådan, i forhold til øh, sådan rene løbemeter, øh, fysisk tilstedeværelse, pres, taklinger, Øh, al den her sådan lidt mere sådan rubrodsagtige del af fodboldspillet. Men det, der er han jo en af dem, der skal gå for nu. Øh, og, og det gør han. Øh, ja. det, det har vi set. Øh, og det, det, det glæder mig rigtig meget til at få tilbage på det her FCK-hold. Så lad det bare øh, gerne være allerede på torsdag, men som Mathias siger,
1: kun hvis han er 100% klar. Og jeg vil bare lige indskyde, inden vi skal kede på, hvad kampen minder, at øh, jeg tror også, hvis der er nogen, der bliver klar til ham. For det der med at have problemer med lægen, som vi tager Christiansen, og synligt har, det vil jeg slet ikke gå ind i, hvad det kan betyde, fordi det kan være meget mere, end at man bare lige ikke lige er klar til at spille. Øh, det, 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 det er bare min helt egen øh, tankeanalyse og analyse, at det kan godt være noget rigtig skidt, hvis du har problemer med lægen, øh, hvorimod at Jens Dahl han lød bare som om, det var en lidt mindre ting. Øh, så jeg håber, at mit øh, vrøvleri, det, det viser sig at være rigtigt, fordi at, øh, vi har selvfølgelig brug for den begge to, men, øh, men at han er i hvert fald er klar, fordi at, øh, han har stor indflydelse, også i en gruppe af spillere, der mangler lidt de her normale anfører. Mathias, Ferie hvad Hvad ender kampen på torsdag? Åh,
0: oh, ja, men altså... Jonas Vind, han er jo god i Conference League. Så lad os skyde på, at han får scoret et mål. Så uh, siger jeg 3-1. Du siger 3-1.
1: Jeg kan afstøtte, at der var ingen af der var i nærheden af 1-1 i Haderslev. Jeg var på 3-2 til FC København. Og det var noget helt skidt uh, værk. Benjamin?
2: Jeg siger 1-1. Du er på 1-1. Um, og... Oh, jeg og, jeg ikke, jeg er... og jeg er landet i... Uh... Jeg sad lige og kørte nogle scenarier igennem i hovedet her, mens jeg andre snakkede, og jeg er landet i den mere positive ende af, af det, jeg havde op og vendt i mit hoved. Jeg, jeg tror, det bliver rigtig svært. Jeg tror,
1: at det her powercall
2: er godt øh, og
1: vi ser ud. Nu har jeg jo slet ikke øh, snakket om så meget om det her powercall, som jo har en del øh, tidligere øh, kendte navne, blandt øh, øh, andet må jeg
2: bare lige indskyde, at jeg,
1: ja. altså, vi er simpelthen derhenne, hvor jeg, hvis jeg kunne få lov
2: til at slippe for at spille den
1: på torsdag og få en 1-1, så solgte jeg den. Ja, det kan jeg godt forstå. Uh, de har nogle, nogle lidt, nogle, lidt sådan kendte, kendte navne fra europæisk fodbold. stiller med et Der hav. Deres
0: togskur må Benjamin Kukenken fra fra Arsenal. Chuba Akpom. Ja, er et Arsenal-talent.
2: Ja, det er rigtigt. Det var ikke så forfærdeligt meget, vi fik lov at se til ham på første hold. Det
1: er næsten, øh, næsten bemærkelsesværdigt, at Park i går stillede med to græske spillere fra start. De har en del kampe, hvor de simpelthen stiller med 0. Der er spillere fra alle mulige nationer og steder. Jeg øh, skyder lige over til Dansk producer Martin Oransen, der med fingrene kan få lov at signalere, hvad han tror, kampen ender. Han siger 0-2. Martin siger simpelthen, at vi taber 2-0. Regnvejr på en torsdag i oktober. Ja, det lyder simpelthen forfærdeligt. Øhm, jeg må sige, at jeg er faktisk også på det her 1 1 hold og jeg tror, at vi bliver udlignet. Og så tror jeg, at vi har i slutningen af kampen nogle indlæg og nogle ting, hvor det er meget tæt på, at Pavk får fældet bolden ind, og vi kommer til at stå og sige, shit, mand, Øh, oh, det der kunne nemt være blevet et mål. Øh, og så udover det, Benjamin, nu ved jeg, at øh, Mathias sidder i Sommerhus, og det kan jeg sige til dansk producer og Martin også til jer derude, så tror jeg, at vi får også lidt en oplevelse med i hvert fald tusind græske pavk der kommer op. Øhm, fordi dem er der altså knald på øh, for at sige på en pæmpe der er fandme smæk på I kan med fordel finde park fans på YouTube og så prøve at se nogle videoer om, øh, ja der, øh, jeg forudser nu var der rummerlys i går i FC København i Haderslev jeg ved ikke jeg gætter get, på at der sker noget det, det er min helt egen jeg har det ikke noget at have det jeg gætter bare på at der kommer til at være knald på øh, og det, det og og nok også før kampen, så det, det må, vi, må vi se, hvordan det løber an. Er der noget, vi lige skal have med her til sidst? Har vi nu fået rundet det hele? Jeg synes vi nåede rundt om. Jeg beklager, at vi ikke var mere inde på det her græske hold, men der er simpelthen så meget i vores egen lille andedam i forhold til at skulle stille hold, så det, det får altså første prioritet lige nu, og nu er vi heller ikke lige frem. Du har ikke, du har ikke et par bol over i sommerhuset, Mathias, med græske fodbold kørende? Nej, nej, nej. nej, det er det, jeg mener. Det er, jeg fordi, det er ikke det, vi ser mest af. Så beklager, at vi ikke lige har fået nogen på linjen, der kan ridse en masse op, men der er så meget at kigge på herinde hos os selv. Så det vil jeg skrive i denne omgang. Som de ord vil jeg bare sige tak til dig, Mathias, fordi du var med på linjen for Bornholm.
0: Ja, Jamen selv tak. Og tak, tak, til,
1: tak til dig, Benjamin, fordi du var dagens øh, redningsmand og kom ind her i sidste øjeblik. Selv tak. Og tak til dig, Martin, fordi du sad på brorinde i dagens anledning. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Jeg håber, I får en fed øh, kamp på torsdag, og så vender vi tilbage på fredag. Forhåbentlig godt humør og ser frem mod søndagens Darby. Hav det godt så længe.